0: אנחנו במפגש השישי של אה, משבר האקלים, האומנם? ועכשיו אה, איתנו בעצם ההוסט שלנו, שההוסט הרשמי, ולכן אני פה עכשיו מחליפה את מקומו כדי להציג אותו, עם ליאור, yes. יש, יש, יש לי קשר אישי מיוחד, מכיוון שהכרנו בנסיבות מאוד מיוחדות. אה, מי שהתחיל בכלל את הנושא של משבר האקלים, היה אורי בן אמות, זיכרונו לברכה, שלנו. אם רואים את ה... איציק, אתה יכול לעשות שיראו את הפוסטר? וביום אה, שפתחנו את הסניף בחיפה, הגיע אה, ליאור עם, עם, איש, עם אילנה המקסימה, אה, שחשבנו שהיא הבת שלו. עכשיו
1: הרגת אותו, זאת אומרת, ההערות שלך.
0: אז הכרנו, כאילו, בערב הזה שאורי בן אמוץ פתח גם את, פורום, את, את סניף בחיפה עם, עם הנושא של משבר האקלים, כי, הוא, כי שאורי לומד משהו, קורא משהו, הוא מיד מבין, ואז הייתה אה, לו יכולת אה, לקרוא אה, קורפוס שלם מדעי ולהבין את המהות ולהעביר אותה להדיוטים. הדיוטות. ושם הכרנו את, את ליאור, ובדיוק זה היה הרגע שליאור של סיים את הדוקטורט שלו, ואני זוכרת שבירכנו אותו, ומאז אורי שלנו הלך, ואני מאוד שמחה שבעצם, ליאור, אתה, אתה ואביב, הרמתם את הפרויקט הזה, ובעצם זה המורשת של אורי. אז אה, כמה מילים עליך. את רובם אני לא מבינה. <laughs> דוקטור ליאור הש, השבל. בוגר תוכנית המצוינות ברקים בטכניון, בעל דוקטורט בהנדסת אנרגיה מתוכנית האנרגיה ג'יטאפ. בדיוק. בטכניון. ג'יטאפ זה בסך הכל תוכנית האנרגיה של הטכניון. <laughs> חוקר במעבדה לזרימה רב-פאזית. סביבתית. אה, וסביבתית. גם רב-פאזית וגם סביבתית. זה רק הזרימה הרב-פאזית שבסביבה, כן. היה לנו מורה לחשמל בתיכון. שהוא גילה יום אחד שאנחנו קוראים לו פאזה, אז הוא נורא נעלב, הוא אמר כאילו, למה אתם קוראים לי פאזה? אז פיני שניידר קפץ, כי לא נעים לקרוא לך אפס.
2: מתמקד בשיטה... בשיטות תומוגרפיות. לחקר? לחקר זרימות תלת-ממדיות, תופעות תלת-ממדיות של זרימה רב-פאזית.
0: כמעט, הצלחת כמעט, בעלות, השלכות סביבתיות ופוטנציאל ליצור אנרגיה. תשנן. Uh, מהנדס ראשי בחברת uh, ליר, תפעול איכות סביבה, בה מלווים ומקדמים פרויקטים בעלי זיקה סביבתית מול הרשויות. אז מה אתה אומר? אתה, אתה מועסק בחברה, אז עכשיו אפשר כאילו להתעלל בך. Uh,
2: כן. וכמובן, למרות שאני גם בבעלות משותפת שם, אז אני גם מתעלל וגם מתעללים בי. מעולה, זה בסדר,
0: זה נשמע לי שוויון. כן. אז ליאור, הבמה כולה שלך, אתה תדבר איתנו היום על גרין, גרין שיט.
2: התרגום שלך גרין שיט, נכון.
0: זו אומה ירוקה, מצוין. תודה רבה, והבמה
2: שלך. תודה רבה. אז תודה רבה לגלי, תודה על ההצגה הזו, אני בהחלט מאוד שמח להמשיך כאן את דרכו של אורי בנושא הזה, זו הזדמנות, זו זכות, הערכתי מאוד את אורי שעשה את זה, ואני שמח שיש לנו את זה עכשיו, אנחנו עכשיו. ואני כאן ממשיך גם את, בא בה, בהרצאה הכי גדולים מאוד ממני, שפתחו את הראש שלי ולימדו אותי הרבה, אני מקווה שאני לא אאכזב. ההרצאה היום היא הרצאה, היא, היא ארוכה, היא מקיפה, אני כולל בה הרבה נושאים, הרבה מושגים. בעצם מה שאני מנסה לעשות כאן, זה להציג איזושהי אנטי-תזה. לתזה שאתם כל כך מכירים. אז מה שהייתי רוצה, תגידו לי שאלות בסוף, אבל תגידו לי תוך כדי מושג לא מובן, אמרתי משהו לא מובן, דיברתי מהר מדי, תנו לי לדעת, אני רוצה שזה יהיה מובן, אבל שאלות של ההעמקה אנחנו נשמור לסוף. אז קצת עליי, דוקטור ליאור אשבל, נעים להכיר, גליה סטאצה גם עולה קודם. אתם יכולים לראות אותי כאן כשותף במאבק עם המרד בהכחדה, בתמונה שצולמה לאחרונה. על ידי אשתי. סיימתי את הלימודים שלי באנרגיה בטכניון, חוקר זרימה רב-פאזית סביבתית, ועובד בחברה לירטיפול איכות סביבה, שבה אנחנו מקדמים פרויקטים בעלי זיקה סביבתית מול הרשויות, מוזמנים לבקר באתר שלנו. אחת הסיבות שאני מדגיש את זה, למרות שזה נאמר, זה כי יש מעט מאוד חרדי אקלים, אנשים בצד של הפחדות האקלים, שיש להם, רקע, שיש להם רקורד סביבתי כמו שלי. אני החלטתי להקדיש חלק מאוד גדול מחיי המקצועיים וחיי בכלל לסביבה, באמת במטרה כנה לשפר את מצב הסביבה. ואני חושב שאני בכנות באמת מתמיד בזה ונאמן לעקרונות האלה. ופרופסור יונתן דובי מתחיל את ההרצאות שלו כשהוא אומר גילוי נאות. אני לא לוקח כסף מאף אחד, אז uh, uh, גילוי נאות, אני מקבל כסף מכל אחד, רק תציעו. Uh, בחברה שלנו, ליר טיפול לוחות סביבה, בעצם חברה שאני, uh, משפחתית שאני uh, עוזר לקדם ולהוביל, אז אני נמצא בעולם העסקים. אני בעצם כאן באיזושהי, um, באיזושהי תוכנית uh, התאבדות כזו, כי אני כאן, אני הולך לעצבן כאן את כולם. אני צריך לשתף פעולה גם עם אנשי הרשויות הסביבתיים וגם עם אנשי הביזנס. בתחום הזה, ועכשיו בוא נדבר על הסיבה שבגללה אנחנו נפגשים להרצאה הזו היום. מה שהוביל אותי לדבר על העניין הזה, לקדם את ההרצאה הזו, זה המים הזה. ש... והמים הזה שמפיצים אותו באינטרנט הרבה, ו... אבל מעבר לזה שמפיצים אותו באינטרנט, הוא גם רעיון שמאוד מאוד מוכר בתודעה שלנו, הרבה מאיתנו מאמינים לו. מה שאנחנו רואים במים הזה... זה את המרצה שבא לדבר על תוכנית האקלים, תוכנית הסביבתנית להציל את העולם מההתחממות הגלובלית, והוא אומר, התוכנית שלי מציעה כאן אנרגיה ירוקה, עצמאות אנרגטית, ערים ירוקות, צדק חברתי, אוויר נקי, מים נקיים, והתגובה היחידה שכביכול טוענים כנגדו זה, מים כל זה תרמית ואנחנו נעשה את העולם שלנו טוב יותר לשווא. עכשיו, זה מין במובן הקלאסי אה, של המין, של איזשהו רעיון שעובר בתודעה האנושית, חוזרים אליו כל כך הרבה עד שאנחנו חושבים שהוא נכון, ואז אנחנו מגיעים למסקנה של בעצם, אוקיי, אנחנו לאו דווקא יודעים את האמת, אבל אנחנו נעשה רק טוב על ידי ההתערבות שהם מבטיחים לנו המדענים שצריך לעשות. זה מה שההרצאה הזו באה לבחון. המים הזה, כמו שאמרתי, קיים בתודעה הרחבה, ולכן אנחנו רואים אותו בישראל, ורואים אותו בהמון מקומות, כמו למשל בסרטון הזה, מהסדרה של מרכז אשל לקיימות, שנקראת סוף העולם, בו שי אביבי אומר את הדברים הבאים. אני מייחס את זה לשי אביבי, כי אני מזהה את סגנון הכתיבה שלו. אני לא חושב שאני מתלבד, כי אני חושב שזה המילים של, שלו עצמו, מעבר לזה שהוא משחק את זה, ואומר, אם פתאום תגיע קפיצה מטורפת, פטנט מדהים, שהעזור לנו להתמודד עם מצב חירום אקלימי, ויצא שסתם הצלנו את יערות הגשם, הגענו אל הקוואלות, החלנו את האדמה, בינינו ערים ירוקות, המצאנו כלכלה צודקת, וסתם רצנו בפארק ושתינו את הירוק. אם בטעות טעות יצא ששיפרנו את החיים למיליארדי אנשים, אז לא קרה כלום. האם בכלל יש גיבוי מוסרי לאורך החיים המודרני שלנו? וחשוב מאוד, ושאלה במובנים מסוימים שיותר קשה, האם יש כשלים מוסריים ליוזמות ירוקות? אני מבסס הרבה מההרצאה הזו על הקריאה הנדרשת הבאה. יש את הספר, אני אגיד שהוא מעולה, שני הספרים מעולים, של אלכס אפסטיין, של הביסוס המוסרי לדלקי מאובנים. זה תרגום שלי לכותרת של הספר הזה, כי לצערי אין אותו בעברית. ספר um, 2014, אבל יוצא עכשיו הספר המשך, הספר המעודכן, היה אמור לצאת עוד ממש כמה שבועות, אבל הוא דחה את זה לסתיו, אז עוד מעט יצא גם ספר המשך, קריאה מאוד מומלצת, uh, מאוד משנה את התפיסה בעניין הזה. והספר, uh, uh, אני מקווה שזה לא הגזמה להגיד יצירת מופת של מייקל שיינברגר, אפוקליפסיה אף פעם. הספר הזה מקיף, uh, הוא תזה הוא שלמה. על העולם הזה של uh, קיימות ויוזמות ירוקות. והספר הזה גם קיים בעברית לשמחתנו, um, בהוצאת שיבולת, ואפשר גם לרכוש אותו דרך הבלוג הירוק, ואפילו מי שמעוניין, אנחנו יכולים להביא עותקים להרצאה הבאה, ההרצאה האחרונה שתהיה. זה, uh, כשרוכשים את זה דרך הבלוג הירוק, זה uh, בהנחה משמעותית לעומת הרכישה של הספר בחנויות או דרך ההוצאה לאור. Uh, אני לא מקבל שקל על זה. אני פשוט חושב שככל שיותר אנשים יקראו את הספר הזה, ככה יהיו יותר טוב. זה מאוד מאוד uh, מומלץ. ואני הולך בהרצאה הזו לאתגר הרבה תפיסות שאנחנו הורגלנו אליהן. ואנחנו נתחיל עם ל... ל... לאתגר תפיסה אחת. יש לי שאלה אליכם, חידה, מה אני שותה? H2O.
1: <חידה>
2: מציעים כאן H2O. מה אני שותה? מה זה? לא שבקשה. מה אם? אז, ב... אז מה שאני שותה כאן זה משקה פחמן. זה אה, מה שאנחנו בדרך כלל קוראים לו סודה. ואני קורא לו כאן משקה פחמן. למה? כי זה משקה, יש שם שני רכיבים בלבד. H2MO, CO2. מים, פחמן דו חמצני. אם נשמע לכם מגוחך לקרוא לזה משקה פחמן, אתם צודקים. אבל התרגלתם להגיד פליטות פחמן. נכון? ולמה אנחנו קוראים פליטות פחמן? לפחמן דו חמצני. ואם אני אעשה את העבודה שלי כמו שצריך, אתם בסוף תסכימו עם המשפטים הבאים שלי כאן. למה, אלו הטיעונים שאני הולך להבסס בהרצאה הזו. למען האנושות ולמען הסביבה, עלינו לגבות את השימוש בדלק מאובנים. אנחנו מזיקים לסביבה באמצעות יוזמות ירוקות. עד כמה שהיו מעצבנות ההרצאות הקודמות לכל, לכמה אנשים מסוימים, אני חושב שיש פוטנציאל להרצאה הזו להיות פרובוקטיבית ביותר. מקווה שהיא תעורר מחשבה. יותר מסתם תרגיז, וטיונים שליליים כאלה. דלק מובנים, תורם לאיכות הסביבה, מנקה את האוויר שאנחנו נושמים, משפר את הבריאות שלנו, יוצר חברה צודקת יותר, וגם הוא בר יוזמות ירוקות הן בדרך כלל ליהנות מכך שהן חפות מביקורת, ביקורת מרסנת, ולה שאר התעשייה חשופה באופן טבעי, ולכן יש להן פוטנציאל ליצור נזק. אז בואו נתחיל את ההרצאה. קודם כל, אנחנו מדברים כאן הרצאה שסובבת הרבה סביב אנרגיה ודלק, ולכן כדאי שאנחנו נגדיר טוב טוב את המושגים שלנו. קודם כל, מהי אנרגיה. עכשיו, את החלק הזה אני כתבתי בהרצאה לפני ההרצאה הקודמת של... פרופסור יונתן דובי, וכתבתי לעצמי בטקסט של ההרצאה שאני לא רוצה בהגדרה הזו לפתוח חזית עם חבריי הפיזיקאים שגם שותפים, ובסופו של דבר אני מהנדס, ולנו ולפיזיקאים יש מחלוקות. אני לא הולך לסתור כאן את יונתן דובי, אני פשוט הולך להשתמש בהגדרה מדיסציפלינה אחרת, מקווה שהפיזיקאים החברים שלנו לא יכעסו אליי על זה שאני אגיד שאנרגיה היא מידת היכולת לבצע עבודה. זו ההגדרה שאני הולך לעקוב אחריה, ובכן, בואו נבחן את המקרה הזה, בקצרה ממש מקרה קלאסי ותרמודינמיקה. יש לנו איזשהו חומר בתוך בוכנה מבודדת. או, סליחה, עזבו מבודדת. יש לנו כאן חומר בתוך בוכנה. במקרה, אם אנחנו הולכים משמאל לימין, מבוצעת עבודה על החומר, ועכשיו הוא דחוס יותר, העלנו את הפוטנציאל שלו. באותה מידה, אנחנו יכולים למצוא דרך לשחרר את הפוטנציאל מתוך החומר הזה, כך שהוא יתפשט, ואז הוא יספק לנו עבודה. אז מה שאני רוצה להגיד בתוך זה, שכל תהליך... בסופו של דבר כרוך בביצוע העבודה. שמתי כמובן כאן כוכבית עם לא כל תהליך, כי אני לא רוצה לעצבן את חברינו הפיזיקאים, אבל זה, לפי זה אנחנו נלך היום. כל תהליך הוא כרוך בביצוע עבודה שמשתחרר פוטנציאל מכל מקום ובא לידי ביטוי בתנועה. איפה אנחנו רואים עבודות? אנחנו רואים את זה בעבודה של הטרקטור בשדות, שאוסף של תהליכים. של עבודה, של שינוי, של מעבר פוטנציאל מכל מקום, בא לידי ביטוי בתנועות קטנות, עד שבסופו של דבר המכלול של המכונות הזה נע ומבצע עבודה של מספר האנשים בו זמנית. שינוע מים זה בעצם אוסף של תנועות כדי להביא את המים מנקודה אחת לנקודה אחרת. כל פעולה ופעולה שאנחנו עושים במעבדה היא מתבססת על כך ששיכרנו פוטנציאל כדי ליצור תנועות קטנות להפיק את התוצאה שאנחנו רוצים ו... האינקובטור שאנחנו מחזיקים איתו את התינוק שלנו בחיים הוא גם כן אה, משמש אותנו על ידי זה שאנחנו דוחסים ונותנים, דוחסים אוויר, נותנים לאוויר להתפשט, משנים את הטמפרטורה שלו ומספקים סביבה אה, בטוחה לתינוק שלנו להתקיים. התהליכים על המרת פוטנציאל, אה, תהליכים שמתבססים על המרת פוטנציאל לתנועה, עבודה זקוקה לאנרגיה שמגיעה מפוטנציאל, הפוטנציאל הזה בצורתו החומרית, זה דלק. אז מה זה דלק מובנים? <אח> אני הייתי, אני רוצה להמשיך כאן, אבל בדרך כלל נכון כאן לעשות הפסקה, כי עצירה, uh, בנקודה הזו, כי לרוב אנשים לא יודעים להגיד מה זה דלק מובנים, גם אנשים שמתנגדים לזה מאוד. אבל אנחנו נמשיך הלאה. ממש בקצרה, לפני מאות מיליוני שנים היו צמחים שגדלו על ידי כך שהם קיבלו אנרגיה מהשמש. הצמחים האלה נפלו על אדמה, מתו בצורה כזו או אחרת. ונדחסו לאורך מאות מיליוני שנים על ידי כוחות גרביטציה, ובואו ננסח את זה בצורה אחרת. לפרק זמן שאנחנו לא מצליחים אפילו לדמיין, אין לנו תפיסה לגביו, על ידי כוחות חזקים במובן שאנחנו לא יכולים להבין, החומר, הדבר הזה שאנחנו כביכול מבינים אותו, הפך לחומר בעל, בעל תכונות פיזיקליות ייחודיות שאין אה, משהו שמשתווה לו. החומר הזה, בא לידי ביטוי בשלושה דברים עיקריים, זה פחם, נפט וגז טבעי. וזה מה שאנחנו קוראים לו דלק מאובנים, באנגלית לקים פוסיליים, הרבה, הרבה פעמים אני שם לב שבעברית אוהבים להגיד פוסילי, כי זה כזה נשמע פחות נעים ממאובן, היום אנחנו נדבר על דלק מאובנים. זה בסופו של דבר אנחנו קוראים דלק בעל צפיפות אנרגטית מאוד מאוד גבוהה. אני לא רוצה כאן יותר מדי להפחיד אתכם משבועות, אבל יש כאן משהו חשוב מה שאני מראה כאן. אני מראה כאן את תהליך השרפה של כל אחד מ... של דלקי המובנים האלה, של פחם, נפט וגז. זה המשוואה הכימית של תהליכי השרפה האלה. לא להתעמק יותר מדי, לא להיבהל. מה, מה שחשוב כאן זה, אנחנו מפגישים את הדלק שלנו עם אש, נפלט פחמן חמצני פדח, לפעמים עוד משהו נוסף בצורת מים, ואנרגיה. וזה מה שאנחנו רוצים. וכך נראה תהליך שרפה, זו המשוואה הכימית של תהליך שרפה, זה הפיזיקה השולטת כשאנחנו שורפים דלק מאובנים. פחמן דו חמצני הוא תוצר הכרחי של תהליך הסביבה, והוא לא מזיק לאף בן אדם, אני אסכן את הבריאות שלי ואוכיח את זה שוב. <laughs> אני שותה 2-3 ליטר של החומר הזה ביום, רק כדי לשים את החיים שלי על הקו ולגבות את הטענות שאני אומר. מה כן מזיק? מה כן מזהם? באופן טבעי מתרבבים חומרים אחרים בתוך הדלק, בתהליך התחיסה הזה, לאורך מאות מיליוני שנים. למשל, חנקן וגופרית, הם פוגשים את האש בתהליך השרפה, והופכים למה שאנחנו קוראים לו בעולם הזה נוקסים וסוקסים, ולא ניכנס כרגע ללמה זה השמות המיוחדים האלה, והם מזהמים והם מזיקים לבריאות שלנו. הם לא חלק מתהליך השרפה הפיזיקלי השולט בקבלת אנרגיה מדלק. איך נראה כרגע עולם האנרגיה של, אה, אה, של הדלק, דלקי המאובנים? איך כרגע החתך של שימוש באנרגיה ברחבי העולם? ראינו את הגרף דומה לזה אצל פרופסור דובי בשבוע שעבר, ואני מציג אותו שוב כי צריך שיהיה לנו את זה בראש להבין את ההרצאה. שנת 1980, שנת 2016, אה, תחשבו פוליטית מה קרה בין השנים האלה, איזה אנרגיה קיבלה גיבוי. לא נורמלי, ואיזה אנרגיה קיבלה לחץ פוליטי לא נורמלי להפסיק להשתמש בה, ותראו מה בכל זאת קרה. העולם משתמש בהרבה יותר אנרגיה, ואם וה... מסתכלים על ה... לפני שאנחנו מסתכלים על אחוזים, תסתכלו על שלושת הריבועים הנמוכים, מה אנחנו רואים כאן? גז, נפט ופחם, כולם עלו, ומבחינת החתך אחוזים, לא הרבה השתנה. אנחנו חוששים ביותר אנרגיה מאי פעם, אנחנו חוששים ביותר לקימפ... דלקי מאובנים. מאי פעם, למרות שמכפישים אותם, לוחצים עליהם ומקשים עליהם. ככה נראית הצליחה העולמית. בואו נתמקד בישראל. אני רוצ... מביא כאן ציטוט של השרה uh, להגנת הסביבה הנכנסת, ממש לאחרונה, היא אומרת ככה: יש לנו משימה תכופה לשטח את עקומת הטמפרטורה. עלינו להיגמל מדלקים פוסיליים כולל גז. לא נוכל להמשיך לפתח תוכניות דלק וגז שיכבלו אותנו לתלות בדלקים שעבר זמנם. היעד ל-20-30 צריך להיות 40% מתחדשת. ישראל צריכה להיפרד גם מפלסטיק חד-פעמי, לא רק מדלק מובנים. הדגשתי כאן את כל הנקודות שבין הנהיגה בהרצאה שלי, ולפני שאתם מתפתים לחשוב שבתפיסה הזו יש אלמנט פוליטי של אילו היינו מביאים אה, פוליטיקאים אחרים, ממשלה אחרת, היינו רואים דברים שונים, אז אל תשלו את עצמכם, אה, זה אה, אה, גם באותה אה, שנה נאמר בדיוק אותו דבר. על ידי השרה היוצאת. צמצום השימוש של דלקים פוסיליים, סליחה, בדלקים פוסיליים שאליו אנחנו מובילים, הוא יעד לאומי אסטרטגי, הכרחי לצמצום זיהום אוויר, תחלואה, תמותה. הישראלית חייבה לקדם מעבר לכלכלת דלת פחמן בהתאם לאו"ם. נעצור את זה שם. כמו שאמרתי, זה מים. זה רעיון שנמצא אצלנו בתודעה הקולקטיבית. הרבה מאיתנו חושבים את זה, זה לא משנה את מי אנחנו שמים שם, והוא נובע מכך שאנחנו, אני טוען, לא מבינים את המקרה. אם כך, מה מטרות העל שישראל אומרת, ש... שמנסים לכוון את ישראל לשם עד 2030? ככה נראה ניצול הגז, ב... סליחה, ניצול האנרגיה בישראל בשנת 2010. 2010, כפי שאתם רואים, יש לנו כאן, יש לנו כאן את הנפט, גז, בחם, בערך חצי זה נפט, בערך חצי זה... גז ופחם ביחד, ושבריר של אחוז של האנרגיות הלא יציבות, הלא אמינות, שהן בעצם הרוח והשמש. אם אנחנו עוברים לכמעט עשור קדימה, זה פשוט הדאטה הכי עדכני שכרגע קיים, אז אני מוגבל ל-2019. עשור ששוב, אתם יודעים מה היה בעשור הזה, אתם יודעים לאן לחצו, אתם יודעים איזה אנרגיות הדו, ואתם יודעים איזה דיכאו. לאן הגענו? בערך אותו דבר. הגז אכל חלק גדול מהפחם, מסביבות מוצדקות שאני גם אגע בהן עוד מעט, ועלינו ל-2.3% של אנרגיות לא יציבות. שזה הרבה. זה מעל הממוצע העולמי שהציג לנו פרופסור דובי בשבוע שעבר. מה השאיפות של זה ההבדל של עשור. מה השאיפות שלנו לעוד לא עשור קדימה? ככה. עשיתי... שמרתי כאן על הפרופורציות הקיימות של, של גז. נפט ופחם, ושמתי כאן את ההתחייבות של 40 אחוז, ככה זה נראה. אני חושב ש... שאפשר לראות כאן שזה שינוי קיצוני. אני טוען שחובה שהוא יוביל גם להשלכות, אבל השאלה הגדולה היא האם זה מוצדק. בואו ננסה להבין מה דלק מובנים עושה לנו. בואו נסתכל, בואו נלמד על דלק מובנים דרך התמונה הגדולה. אם תשימו לב, כשמדברים על אנרגיה, לרוב לא יציגו את התמונה הגדולה, כפי שאני מציג אותה כאן, או בכל צורה אחרת. לרוב ידברו איתכם על אנקדוטות, מקרים מצערים, או דברים שמוגבלים באזור מסוים. עכשיו אנחנו הולכים לדבר, ונשתדל לדבר רוב ההרצאה על כל העולם. צריכת דלק מובנים לאדם משנת 1970 ועד עכשיו, הדאטה הכי עדכני שיש. בחרתי שלוש מדינות, ישראל, סין והודו. מה משותף לכולן? הצריכה של דלק ובנים עולה ועולה ועולה לאורך השנים. איך זה משפיע על תוחלת החיים? תחשבו רגע, האם זה מקצר את החיים? האם זה מאריך את החיים? והתשובה, היא באופן חד משמעי, ככה, בואו, לפני שאני אומר שזה מאריך את החיים, אני אגיד ככה. במקביל, מה קורה באותן שנים? בכל מדינות תוחלת החיים עולה. איזה מדינות נהנות מתוחלת חיים יותר גבוהה? המדינות שמשמשות ביותר. דלק מוגנים. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לא לבלבל בין קורולציה לבין קוזציה. זה שאני יודע ששני הדברים האלו קרו בו זמנית, לא אומר שאני יודע שדבר מוביל לדבר. איך אני מביא מקורולציה לקוזציה? על ידי זה שאני מציג שאני יכול להסביר איך דבר מוביל לדבר. ושהמודל שאני מציג הוא עקבי ומביא לתוצאות אה, קבועות. וזה מה שאני הולך לעשות כאן, להציג לכם שכן, דלק מאובנים זה מה שהעלה את תוחלת החיים של המדינות האלה, דלק מאובנים זה מה שמשפר את החיים שלנו. עוד תמונה גדולה, פליטות פדח. אנחנו רואים אגב כאן את פליטות הפדח מאז, שימו לב, תחילה, מאז ישו, פליטות הפדח בכדור הארץ. ואי אפשר להתכחש לזה. אנחנו פולטים פדח בכמויות אדירות שלא היו בהיסטוריה, שימו לב אני אומר. פליטות הפדח שלנו לא היו מעולם בהיסטוריה. לצד זה, אנחנו רואים את ה... פדח זה פחמן דו-חמצני. מעטה ועלה נגיד פדח, פשוט כדי לקצר במקום פחמן דו-חמצני. אני בשום אופן לא אגיד פחמן. אני מקווה שהבהרתי למה. אל תגרמו לי לקחת עוד שלוק. אז אה, אה, לצד זה, התוצר עולה בעלייה אה, חדה כזו, אה, תוחלת החיים ואוכלוסיית כדור הארץ. אם אתם זוכרים את גרף מקל ההוקי, שעד עכשיו הציגו לנו, של הטמפרטורה, עכשיו לא ניכנס לנתח אותו כרגע, זה עשה מעולה פרופסור דובי. זה גרף מקל ההוקי שכולכם צריכים שיהיה לכם בראש. זה גרף מקל ההוקי שבאמת חשוב, זה גרף מקל ההוקי של שגשוג האנושי. ולצד עלייה בפליטות יש לנו את השגשוג האנושי. ועכשיו בוא, מכאן והלאה, מה שאני הולך לעשות בהרצאה הזו, זה לבסס, שיש קשר בין הדברים האלה, ושעלינו אה, יש לנו הצדקה מוסרית לשמור על זה. קודם כל בואו ננתח את הסיכון שלנו. נאמר שאנחנו במצב חירום אקלימי. בואו נבחן את זה על ידי התמונה הגדולה. ילווה אותנו בשקפים הבאים כאן, הגרף הזה של פליטות פדח של האנושות, הפליטות שהאנושות אחראית להן באטמוספירה. מתחילת המאה הקודמת ועד עכשיו, שכמו שאמרתי, זה כמויות מטורפות, כן? זה כאילו, זה ביליון, סליחה, זה עשרה טריליון אה, טון. זה, זה כמויות מטורפות. אה, ונאמר שזה אה, גורם למשבר אקלימי. אם יש משבר אקלימי, זה אמור לבוא באיזושהי פגיעות של האנושות כנגד האקלים. איך נראית התמותה האנושית מ, אה, מתמותה שתוצר של אקלים? ובכן, באותה תקופה כמו הגרף הזה, אנחנו רואים כאן את הנקודות שמסמלות את הנקודות המדידה, אבל כאן מועבר הממוצע של השלושים שנה, ואני מקווה שאתם מצליחים לראות שהוא פשוט מתאפס. אנחנו למדנו לאפס את התמותה שלנו מסכנות אקלים. אנחנו נשארים בתמונה הגדולה, אבל אנחנו מפרקים את, את הפרמטר הזה שנקרא התמותה מאקלים. ואני רוצה לבסס כאן את הטענה שהאקלים... פראי שהיינו חשפים אליו כאנושות עד עכשיו, למדנו לרסן אותו. ולזה למד אנחנו רואים שבתמותה מבצורת, תמותה מסופות, תמותה משיטפונות, הגורמים העיקריים של תמותה מהשפעות אקלים, לאורך אותה של הפליטה המטורפת הזו, אה, צנח, או אם אתם לא משוכנעים להגיד שכאן אנחנו רואים צניחה, שזה נגיד מקום שבו יותר קשה להגיד, אני מקווה שתסכימו אותי לדבר הבא. הכמויות... האדירות של הפדח שאנחנו פולטים, לא גרמו ליציאה משליטה כאן, לא גרמו להחמרה. המגמה הזו לא נראה שמשפיעה על המגמה הזו. אז מה הטענה שלי כאן? הטענה שלי היא בעצם שעולם מתועש זה עולם בטוח יותר, כשזה נוגע לטבע. וככל שמתעשים את העולם יותר, ככה יותר טוב. ומת... ואיך אני יכול להציג את זה? את אותה מגמת תמותה שראינו קודם, נפרק לשתיים, התמותה הכלל עולמית שאנחנו ראינו אותה בגרף לפני שני שקפים, ורק מדינות ה-G7. מה אנחנו רואים כאן? התמותה שאנחנו מצליחים לראות כאן, היא פשוט, היא לא, היא לא קיימת במדינות ה 7 העולם המתועש למד לרסן את האקלים הפרי. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, לא, זה פשוט האנשים העשירים יכולים לבחור ללכת לגור במקומות בטוחים יותר, ולהשאיר את העניים, למות. במקומות המסוכנים. אבל זה פשוט עובדתית לא נכון, ומספיק להסתכל על מיאמי פלורידה כדי לראות את זה. מיאמי פלורידה מקום מוכה באסונות טבע, בצורה שהאנושות לא התמודדה איתה בעבר. תראו מה קרה במאה שנים למגורים שם. אז המסקנה היא הפוכה. האדם לא הולך לגור במקומות שמסוכנים, ושבהם הוא יהיה פגיע בפני אקלים, עד שהוא יכול להרשות את זה לעצמו. ומהרגע שהוא יכול להרשות את זה לעצמו, הוא הולך למקומות המסוכנים ביותר. הוא גר במאה מפלורידה, הוא מתאפס על האברסט, והוא הולך ועושה השתלמויות בכל מיני כפרים נידחים. זה מה שעושה האדם העשיר שלמד לרסן את הטבע. אוקיי, okay. אבל אפשר להגיד, עד עכשיו, הפליטות המטורפות האלה של פחמן הדו-חמצני לא הובילו לאסון. אבל אנחנו קרובים לנקודת האל-חזור. נמשיך ככה, ומשם הכל יידרדר. המענה שלי יבוא על ידי הגרף הזה. הגרף הזה... ואני uh, לא אכנס כנתן יותר לפרטים, מורכב, אבל אני חושב שיש כאן מספיק כדי להבין, וגם זה חוב שלי עם של ניר שביב בשבילכם. מה שאנחנו רואים כאן, זה את התגובה של תוספת הקרינה, שאנחנו, שאנחנו חשופים אליה כ, uh, בכדור הארץ, uh, כפונקציה של צפיפות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה. ככל שאנחנו הולכים ימינה, אנחנו מוסיפים עוד פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, ככל שאנחנו לימל למעלה, אנחנו מקבלים יותר קרינה חוזרת אלינו בחזרה. הגרף העליון כאן זה ה-IPCC, הדוח הראשון של ה-IPCC משנת 90, הגרף השני כאן זה שמונה שנים אחר כך, צוות מחקר שתמך מח לחלוטין בנרטיב של ה-IPCC, ואבא אמר, אוקיי, אתם צודקים, אבל החמרתם יותר מדי, המצב קצת יותר טוב, הורידו את זה קצת למטה. מה אנחנו רואים כאן? גרף לוגריתמי. מה הגרף לוגריתמי אומר? תמורה פוחתת, DEMINITING RETIRNS, ככל שאנחנו מוסיפים... על כל כמות קבועה שנוסיף, נקבל פחות אה, בחזרה. עכשיו, אני מקווה שהגרף הזה כאן אה, מזכה אותי לחלוטין. אני לא מכחיש שהעולם מתחמם, אני לא מכחיש שזה בהשפעת פליטות פחמן וחמצני, אני לא מכחיש שלאדם יש אה, השפעה על זה.
1: הם עדיין עומדים בקורי
2: הגרף הזה? שלושים שנים? אני לא רוצה, אני לא רוצה כרגע יותר מדי לנתח את הזה ואת ה-IPCC, אני אשאר בנקודות האלה. אני רק אגיד שמסביב זה, זה היה כלול בתוך פניית הנרטיב של השפעת הפדח על האקלים. והנקודה היא שכל פעם שנכפיל את הפדח, אנחנו נקבל תוספת קרינה. קטנה יותר ויותר, סמנטיקן שלוש נקודות, התקופה הטרום אה, מהפכה התעשייתית, היום, זה הקו האמצעי, והקו האחרון זה תרחיש עתידי אפשרי של פי שתיים מה, אה, תח, מתחילת העידן התעשייתי, ומה אנחנו רואים כאן? ככל שנגדיל, נקבל פחות, וככל ש... בעבר, קיבלנו יותר. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שהסבירות לכך שתוספות מכאן והלאה של פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, פחות סביר שהם את האסון מאשר התוספות שכבר עשינו. על כן אני לא אני חושב שיש ביסוס לכך שאנחנו לקראת אה, נקודת האל-חזור. בנוסף, עוד קונספציה שאני רוצה ש... ש... עוד תפיסה שאני רוצה שאנחנו נאתגר היום, אנחנו אף פעם לא מבדרים את החשיבה שיש לנו השפעה חיובית על הסביבה. וכאן לדוגמה, שוב, אני לא אכנס למחקר הזה, מחקר מעניין בפני עצמו, אבל רק לדוגמה, משהו שנראה לנו זר כל כך, של חוקר שבדק את השפעת הריכוז של הפדח באוויר, על היכולת של צמחים, על השגשוג של צמחים. ומצא שככל שהוא הגדיל את הפדח, כך הצמחים גדלו יותר. לצורך עניין, אנחנו נמצאים, אם אנחנו ניקח את זה כגרף של ריכוז פדח באטמוספירה, אנחנו פה. אז אם כך, אנחנו לא לוקחים אף פעם את המחשבה שאנחנו אה, עוזרים לסביבה, בואו נבחן עד כמה אנחנו מזיקים לסביבה. ובואו נדבר על זיהום אוויר. אז בואו נבהיר שלא יהיו ספקות. כל פעם שאנחנו משתמשים בדלק מובנים, אנחנו משנים את הסביבה שלנו. כל פעם שאנחנו משנים את הסביבה שלנו, זה הליך שמלווה בסיכון. אם אנחנו עושים אותו בצורה שגויה, הוא יהיה קטלני. אנחנו מכירים טוב מאוד את התמונות מהמהפכה התעשייתית באנגליה. Uh, זה, uh, איך uh, להגיד, זה uh, בעיני אומן של אותה תקופה, שנת 1858, איך שהוא ראה את העיר שלו, מאוד עצוב לראות את זה, והיה מאחורי זה, אפילו בזמנים יחסית uh, מאוחרים, כאן אנחנו רואים את מנהטן, ובזמנים מאוד uh, מאוחרים, סין, וזו תמונה שצולמה שנה אחרי שאני הייתי באותו העיר, יכול להיות שאפילו באותו צומת, וסבלתי מה, מהזיהום הנוראי הזה, שאכן שרר שם. אני יודע שתנו אותנו לראות תמונה כזו ולחשוב שמדובר על תקופה אחרת, מדובר כאן על שנת 99. בואו נלמד על האחריות שלנו כאנושות בשרפת דלק מאובנים מבחינת זיהום האוויר. בואו נבחן את זה לידי זה שאנחנו ננתח את המקרה של ארה״ב. הגרף הזה מציג את צריכת הדלק המאובנים בארה״ב. נפט, פחם וגז, כפי שאתם רואים מגמת עלייה, מגמה של עוד ועוד, כמובן יש קפיצות פה ושם, אבל המגמה הכללית היא מגמה של עלייה. איך נראה זיהום האוויר בארצות הברית לאורך אותה תקופה? תחשבו רגע בראשכם, אנחנו מדברים משנת 65 עד 20, תחשבו איך נראה זיהום האוויר. אנחנו מטועסים יותר, ערים, אנחנו נשלחנו על השטחים פתוחים, מה עשינו לאוויר? ובכן... הגרף הזה, זה גרף מאוד חשוב, שאני רוצה שתיקחו איתכם הלאה. הגרף הזה מסכם את כל הגורמים של זיהום האוויר, שלהם מתייחס משרד לאיכות הסביבה שלנו, והאיגוד לשמירה על הסביבה של ארה״ב ה-EPA. כל המזהמים, מה אנחנו רואים? אותה תקופה, צריכה מוגבלת של דלק מובנים, צניחה של זיהום אוויר. כאן אתם גם רואים כל האלה, יש לנו כאן אמוניה, יש לנו uh, uh, VOC. ויש לנו גם את הסוקסים והנוקסים שדיברנו עליהם קודם. ויש לנו גם את הפחמן שאנחנו כן צריכים להתייחס אליו ואנחנו לא מדברים עליו אף פעם. הפחמן החד-חמצני. קול וצניחה. איך עשינו את זה? אנחנו עשינו את זה על ידי זה שפיתחנו טכנולוגיה שנוגדת את זיהום האוויר. אני מזכיר לכם, בשריפה אנחנו לא, לא זקוקים לזיהום האוויר הזה, אנחנו יכולים להשתלט עליו. וככה אנחנו נהנים מהיתרונות של דלק. בלי שאנחנו צריכים לסבול מהחסרונות. כאן למשל, ערובה של מפעל שאנחנו משישים באבן גיר כדי אה, להנזיל את הזיהום ולסלק אותו. או אחד השינויים הכי חשובים של זיהום אוויר בהיסטוריה האנושית, הממיר הקטליטי, שמאפשר לנו לנוע בתוך העיר בלי לסבול מהזיהום הנוראי של הרכבים. מהנחת חמצני. הגוש הענק הזה כאן, שהשתלט על כל התמונה בשנות ה-60. אני מזכיר לכם מבחינה פיזיקלית, אין גבול לכמה ששריפת דלק יכולה להיות נקייה. כי דלק לא כוללת פליטת מזהמים. אלו המזהמים שנוספו לדלק, ואנחנו לא רוצים אותם שהם יזיהמו. ואנחנו לומדים יותר ויותר טוב, ואנחנו נחליט יותר מהם. בנוסף, למדנו לשפר את הסביבה, על ידי זה שאנחנו מנצלים לטומאה את חבית הנפט. מצאנו שימושים כל כך רבים, שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, ואנחנו לא מודעים לזה שהם מגיעים בכלל מדלק. חשבים שבהם הם כמובן הפלסטיק, וכמובן אספלט. למה זה חשוב לזיהום אוויר? כי בעבר לא השתמשנו, זרקנו. היינו גם סוג של חברה אחרת בעבר. ו... והיום אנחנו מנצלים את זה לטומו, ומה שבעבר זרקנו, היום אנחנו לובשים אותו. כאילו תחשבו כאיזה אבסורד זה. מה שהשלכנו לאגם, זה הבגדים של, של כל אחד ואחד מכם לובש עכשיו דלק מובנים. כל אחד ואחד מכם. וגם הצופים הבית. שלא לדבר על זה שהמצלמה הזו סוייה מדלק מובנים. איפה כן יש זיהום אוויר? המפה הזו מציגה את זיהום האוויר בתוך הבית ברחבי העולם. איפה נמצא זיהום האוויר? איפה שאין תעשייה. איפה שאין תעשייה. זיהום אוויר נמצא בעולם הלא מתועש. מחסור בדלק מובנים הורג. וזו עובדה שיודעים אותה. מחוץ לעולם המערבי יודעים את זה טוב מאוד. בואו נחזור לסין. כאן יש לנו את צריכי הדלק המובנים בסין. כאן יש לנו את שנות האלפיים, שוב קצת אחרי שאני ביקרתי וסבלתי מהזיהום אה, הזה שם. תראו את זיהום האוויר בבייג'ין, לא סתם, כאילו, באחד המלונות הגדולים שם. ומה הייתה התגובה של סין? אז רק צריכו יותר ויותר דלק המובנים. מה, הם משוגעים? הם טיפשים? לא. הם מבינים טוב מאוד את התמונה. וכבר אז חקרו איזה מחקר משנה לפני שצולמה התמונה הזו, שאמר, ששם הם עקבו אחרי התהליכים של השינויים והבינו, רגע, ככל שאנחנו נחבר יותר בתים לגז טבעי, דלק מוגנים, ככה זיהום, סליחה, אה, אה, זיהום מפחת, ככל שנחבר יותר בתים לגז טבעי ונמנע מהם את הצורך לשרוף דלק כדי לנהל את אה, משק הבית שלהם. ועוד משהו שאנחנו נוטים לשכוח כל הזמן, זה שלא רק דלק גורם לזיהום אוויר. זה, אם מישהו מזה, מנהטן, שנת 2021, ממש מעכשיו, וזה אותה נקודה מאותה זווית, היה לא קל אה, לשחזר את זה, אה, אותו, הצלם עומד באותה נקודה בשתי המקומות האלה, הבדל של 100 שנים. זה מנהטן של שנת 1917. איזה נחמד, אנחנו יותר קרובים לטבע פה, יש לנו חיות. אנחנו אחד עם הטבע, אנחנו לא עסוקים בעבודה הארוכה שלנו ובהייטק, אנחנו יכולים להגיד שלום לסוס. אממה, כשאנחנו מדברים על 1,000 עד 3,000 טון צואה ביום, 2,000 ליטר של שתן ביום, וכל זה נגרר לצד של הרחוב. עכשיו, רק כדי להבין, זה כאילו... ערים בישראל מפיקות פסולת עירונית של, ערים גדולות, של אלף טון פסולות ליום, אוקיי? דמיינו שאתם לוקחים את כל הפסולת של פתח תקווה ופשוט מפזרים אותה ברחוב. ועכשיו דמיינו שממקום פסולת זה צואה. ככה נראים החיים. זה סטנדרט של חיים שאנחנו כיום ניקח אותו כבלתי נסבל לחלוטין. זרחון נורא של שתן וצואה, זבובים מפיצי מחלות בכל מקום. כל זו בעיה שאנחנו פתרנו באמצעות... באמצעות צפיפות הספק גבוהה יותר. אנחנו עוד מעט נדבר על צפיפות הספק. הספק זה אנרגיה לפרק זמן. זאת אומרת, צפיפות הספק זה צפיפות אנרגיה בסופו של דבר. דלק המורבנים לא יצר את בעיית זיהום האוויר, הוא פתר אותה. שגשוג האנושות מאפשר לנו ליהנות מאוויר נקי ובטוח בסטנדרטים שהיסטוריה האנושית לא הכירה. עכשיו אני מקווה שאיפשהו קצת שכנעתי. כי אם כן, אנחנו נעבור לראות איך משקרים לכם. פרופסור אביגדור אבלסון, אממ, אני אעבור על זה בקצרה, אבל אני כן רוצה לצטט את הדברים מילה במילה, כי הפרטים חשובים. בעשור האחרון, אני לא עוקב אחרי כל זה שהוא מדבר על מכחישים פייק ניוז וכמה זה אירוני שככה הוא מדבר, בואו ניקח בוא את הנקודה של הזיהום אוויר כאן. בעשור האחרון יסברו ראיות מדעיות המעידות על כך ששרפת דלקים פוסילים גורמת לפליטת רעלים מזהמים, פוגעים בבריאות האדם. מחקרים חדשים מסבימים על כך שתשעה מתוך עשרה בני אדם נחשפים לזום אוויר, כאשר מרכיב מרכזי הוא הדלק הפוסילי. והוא מצטט מאמר. וגם, סליחה, לפני שנגיע במאמר הזה, הוא גם אה, שם אה, טבלה. אה, לצערי, אה, בתחומים, אני כאן מתכוון לבסס כל טענה וטענה שלי. אני מצטער להגיד, הטבלה הזו, אני אה, לא מצאתי ביסוס לה. וכאן נגרא, נאמר שהפחתת פליטות מובילה להפחתת זיהום ולבריאות האדם. אני חושב שראינו את ההפך עכשיו, נכון? אבל בואו ניקח את המקור שהוא מצטט, שאומר שעליו הוא מבסס את הטענה הזו. בואו נקרא את המאמר. מה המאמר הזה אומר? שוב, בקצרה, תרגמתי את זה כאן, זיהום מאיים על כולנו. אך העניים ביותר נושאים בעול הכבד ביותר. איפה נמצאים העניים? בעולם המתועש? לא מתקבל על הדעת שמעל לשלושה מיליארד איש עוד נושמים עשן קטלני בכל יום משימוש בתנורים ודלקים בביתם. הוא מדבר כאן על דלק מובנים? הוא מדבר כאן על אנשים שנאלצים לשרוף עץ וצועה בבית שלהם כדי להישאר בחיים. על זה המאמר מדבר, ועל זה פרופסור אבלסון סומך שאתם לא יודעים לפתוח את המאמר הזה ולקרוא, ולכן הוא יכול להגיד דברים לא מבוססים. אבל נמשיך, כי יש התייחסות לדלק מובנים במאמר הזה. האם אתם מדמיינים לעצמכם כבר מה ההתייחסות במאמר הזה כשזה נוגע לדלק מובנים? מצוינת לשבח הודו. שצמצמה את הזיהום. איך? היא סיפקה ל-37 מיליון נשים החיות מתחת לקו העוני תשתית לגז טבעי. נשים? נשים. הודו רואה את הנשים בכל זאת. לא רק ברכבת, באוטובוזים שם רואים את הנשים, גם כשהן צריכות את גז טבעי. במילותיו של המאמר, בכך סיפקה ניצול אנרגיה נקי במשק הבית. פתאום לשרוף דלק בנים זה נקי. אז סין יודעת את זה, הודו יודעת את זה. מתי אנחנו נדע את זה? מים נקיים, אנחנו מאוד רגילים לתמונה הזו. תעשיית הנפט יוצרת לנו סכנת מים, הורסת את המים שלנו. זו תמונה שלך והייתה ונפ... נפוצה יותר ויותר בארצות הברית, אנחנו קצת פחות מודעים לזה, אבל בתי המשפחות שמקורות המים שלהם נהפכו מזוהמים, פותחים את הברז ויוצא מש... ויוצאים משם זבל. וכל זה מגיע בגלל הסכנות של תעשיית הדלק. לא ניכנס לזה, זה הרצאה בפני עצמה, זה מרתק, זה הגיע, זה הרבה השפעה של הסרטים הטעודים גזלנד, לא ניכנס לזה כרגע. מה שאני רק רוצה, שאנחנו, אנחנו פשוט רגילים נורא לתמונה הזו. בואו בוא נזכר בתמונה הגדולה כאן. הטבע לא מספק לנו מי שתייה. אנחנו אמורים לדעת את זה בתור ישראלים. אני גדלתי בבית שלי עם התמונות של החלוצים מייבשים את הביצות, שהם גם היו סבא וסבתא שלי. אנחנו אמורים להכיר את זה, לקחתי כאן מעמק יזרעאל, מעמק זבולון. באנו לישראל וזה מקורות המים שלנו. אלה היו מקורות מים מסוכנים שהיינו צריכים לטפל בהם, לפעמים אפילו פשוט לסלק אותם, כדי שהם לא יהרגו אותנו. רובו של העולם מכוסה מים, אבל הוא לא נמצא במצב שראוי, אה, כימי שמתאים לתנאי מחייה. הטבע לא מתכוון לספק לנו בעקביות מי אנחנו צריכים להמיר את זה כדי לקבל משהו שאנחנו נוכל לשתות. שינוע מים, תיאור מים, התפלת מים, כוללו פעולות שדורשות אנרגיה רבה. אנחנו צריכים צינורות ענקיים מסוימים פלסטיק, בטון, מתכת, ש... מתכת שחושלה באנרגיה מאוד מאוד גבוהה, והופצה על ידי השקעת אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, רק כדי שיהיה לנו תשתית למים, משהו שאנחנו לוקחים כמובן... כמובן מאליו. אנחנו אפילו לוקחים כמובן מאליו, שאצלנו, ברוב המקומות, אנחנו יכולים לרשות לעצמנו את האנרגיה של להכניס אותן לתוך הקרקע. במדינות עניות זה לא רק במדינות עניות, אבל במדינות עניות לפעמים אפילו אי אפשר, את התשתית הזאת צריך להניח אותה על הטבע. משם אנחנו צריכים לאגור את זה במבנים ענקיים, עשויים פלסטיק, מתכת, בטון, דורשים אנרגיה רבה כדי להחזיק אותם. וצרכן אנרגיה מטורף זה מתקן הטיפול במים. ואחד, ובין הטיפולים יש לנו גם טיפול בכימיקלים, כלור, אוזון, אולטרה סגול. לפעמים אפילו כימיקלים שמבוססים על דלק מובנים בכלל, אם אנחנו נזכרים בניצול החבית לטומעה. כל אלו תהליכים שצורכים הרבה אנרגיה, הרבה משאבים, ולמה? כי אנחנו במלחמה תמידית עם גורמים ביולוגיים טבעיים שנוצנים במים כפי שהטבע נתן לנו. ושוב, בואו נראה את התמונה הגדולה. סליחה דלק המובנים בכל העולם, פחם, נפט וגז. אם אנחנו כל כך רגילים לתמונה הזו, שתעשיית הדלק מזהמת לנו את המים, מה אנחנו מצפים שנראה מבחינת גישה, אה, ל... אה, מבחינת גישת מים לאוכלוסיית העולם? האם אנחנו רואים שאנחנו הורסים את מקורות המים? לא. אנחנו מייצרים מקומות מים. זה אחוז אוכלוסיית העולם שיש לה למים, לגישה בסיסית למים. אפילו לא מים ברמה שאנחנו מכירים, אבל גישה בסיסית למים. <laughs> תברואה. לגברים? <laughs> אנחנו <laughs> נמצאים באותו... באותה תמונה של עלייה בשימוש בדלק מורבנים, מה קרה לתברואה, גישה לתנאי תברואה בסיסיים? אני מזכיר, אנחנו מטפלים במים שלנו ומסלקים את הפסולת שלנו באמצעות תהליכים שדורשים אנרגיה רבה מאוד. אחוז שנהנה מתברואה בעולם הולך ועולה, אני חושב שבמהלך תקופת חיי, אולי קצת לפני, רק חצינו את הקו של 50%, והנה אנחנו תכף חוצים את ה-70%. וכשאנחנו חושבים מה המשמעות של זה, אז נזכור את הסטטיסטיקה הזו, מעל לאלף איש בשנה חולים בכולרה. כולרה זה מחלה שמוגרה לחלוטין בעולם המתועש. אם זה לא מספיק, מה אנחנו עושים פה בבית שלנו? מה זה? אחרי שעשינו את כל זה, אנחנו מעבירים את המים שלנו דרך פחם כדי לסנן אותם עוד קצת. אם אתם לא מודעים לזה, יש לכם מסנן פחם מתחת לכיור בסביבה, איך שאתם עכשיו, כשנכנסתם לכאן, שתיתם מה... תמי 4, אני לא אבוא ואגיד שאני יודע את הטכנולוגיה החדומה של תמי אבל רוב סינון מי שלנו עובר דרך אה, פחם. יש סרטוני יוטיוב שבהם מראים איך אנחנו לוקחים פחם, שמים מים מטונפים מבחוץ, ויוצאים מים נקיים למטה, לא אבוא ואקרא להם מים ראויים לשתייה. אבל אם התובנה הזו הייתה לנו בראש, התמונה הזו, לעומת התמונה הראשונה של גז, כמה היינו מבינים שונה את ההשפעה של תעשיית הדלק על המים. המים ראויים לשתייה זה כשאנחנו נהנים ממנו כל יום, ניצחון שמובל על ידי דלק מובנים. מיגור מחלות, אנחנו רגילים מאוד לזה. גלובס, 2014, יש לנו, כן, סיכום 2014, תחום הסביבה, מחלות נגרמות מאוויר מזוהם. כלכליסט, משבר האקלים מגדיל את הסיכון לווירוס הסיני, כן? שפעת, ווהאן. וכל הווירוסים הסיניים שאחריהם, משבר האקלים כמעט מבטיח שהתפרצויות של מגפות כמו נכוכית יהפכו לשכיחות יותר בעשורים הקרובים. בסוס, חסר, כאילו, אבל זה אחד מבחירי האפידמיולוגים הפידמי... בישראל. ארגון הבריאות העולמי, שאנחנו סומכים עליו בצורה עיוורת, לעתים קרובות מאוד. ארגון הבריאות העולמי, מה אומר לנו? בין 2020 ל-2050, שינוי האקלים יגרום לכך שאנחנו נסבול יותר ויותר מוות. ממה שימו לב? מלריה, מלריה, תכף נדבר על מלריה. אז מחלות פסולת וחרקים, המחלות מועברות אלינו מאורגניזמים שונים לצורך העניין רוב הפעמים, המסייע כאן זה חרקים, החלטתי לא להשאיר בתמונות את השקף הזה. מה יעשו? סיפר את מה? כתוב כאן, מחלות שמועברות על ידי חרקים. בין אם את מסיתה את המחלה ובין אם חרקים, אני לא רוצה להמחיש את זה. מרגע שהבנו את המנגנון הזה, רתמנו את המכונות כדי לעזור לנו, ייבשנו ביצות, הוספנו טרופים טבעיים ופיתחנו כימיקלים, אה, אה, קוטלי ביתי חרקים, כימיקלים שמבוססי דלק ובנים, דוגמת DDT. איך זה השפיע? בואו נסתכל על המלאריה בעולם לאורך ההיסטוריה, שוב תמונה גדולה. אדום, מחלה, אה, יש מעבר של המחלה מהאדם, סליחה, יש מעבר של המחלה באוכלוסייה, ירוק, פתרו את בעיות המחלה המוגרה. מה אנחנו רואים לאורך השנים? אנחנו רואים שהמחלה, מלריה, נסוגה מהעולם המתועש. זו מחלה שאנחנו פותרים אותה מוצאות אנרגיה. חיזוק חזק מאוד לזה, קשה מאוד לראות עכשיו, כן, אבל נקודה ירוקה קטנה הזו כאן. שנות ה-70. איך עשינו את זה? תעשיות הנפט שהבאנו כאן מאוד מוקדם לעומת שאר העולם מסביבנו. עד שאנחנו מגיעים למצב כרגע שהמחלה כמעט ולא קיימת. בעולם המתועש, כמובן דברים יוצאים באופן כמו ברזיל נמצאים כאן, אבל בברזיל היא עצומה, יש לכם כפרים שם שמנותקים מעולם המתועש והם סובלים ממלריה. אתם מטיילים בריאודו ג'נרו, אתם לא חוששים ממלריה, אתם חוששים מזיקה, זה עניין אחר לחלוטין, שגם אותו יפתרו במציאות אה, אה, דלק מובנים. עוד משהו שאתם רואים מהתמונה הזו זה... רנו, אל תתעסקו עם מונגוליה. <laughs> אני לא יודע מה הסוד שלהם. <laughs> הם עלו על משהו לפני כולנו <laughs> כן, נו, ג'ינל קסחן, נפחית את המלריה. אז אנחנו התרגלנו להתמקד בכל חלקיק שתחנת כוח פולטת. אנחנו לא מעריכים את תרומת התחנות האלה לניקיון האוויר ממחלות, מחלות הרבה יותר נוראיות ממה שאנחנו רגילים אליהן. שוב, צריכת דלק מובנים בעולם, שחפת, שחפת מחלה נוראית, שעדיין קוטלת בהמוניהם אנשים ברחבי העולם. מוגרה לחלוטין בעולם המתועש. ואם אנחנו מסתכלים... שוב על תקופת הזמן הזו, תמותת, כל העולם, תמותת תינוקות, תמותת ילדים, מלנטרישן, <mel> <nutrition> תזונה לקויה ותוחלת חיים, הכל הכל עולה. מה המסקנה? אנחנו, אנחנו לא הורגים את עצמנו. תשום הקונספציה הזו, אנחנו לא הורגים את עצמנו. וחשוב לא פחות, אנחנו לא הורגים את הסביבה. בואו נדבר על צפיפות אנרגיה. יש לנו כאן תמונה של העולם, כאשר אנחנו רואים כאן את החלק היחסי של שימושי קרקע שונים. המיקום של הצבעים לא חשוב, הצבעים רק רוצים להראות לכם פרופורציונלית את כמה אחוז מהעולם משמש לאיזה מטרה. אין לנו כאן את אה, שימוש הקרקע של ייצור אנרגיה על ידי דלק מובנים. הדבר הכי קטן שיש לנו כאן זה אחוז, שמצויר כאן בסגול, זה השטח הבנוי בכל העולם. דלק ייצור אנרגיה על ידי סכרים, דלק מובנים, תחנות כוח קריניות, אני לא מסתכל כאן רק על דלק מובנים, אלא מקורות האנרגיה שיוצרים את ה-98% מהאנרגיה של העולם, פחות מ-0.16%, זאת אומרת, פחות משישית מהחלק הסגול הזה שאתם רואים כאן. זה המשמעות של צפיפות אנרגיה, וזה המשמעות של צפיפות אנרגיה. מה שאתם רואים כאן זה פורטוגל, ספרד, צרפת, איטליה, משנת 1910, את כמות היער, את הייעור של, של השטחים האלה. לאו דווקא קל לראות כרגע בשקף, אתם יכולים לבדוק את המקורות, אבל היערות הורחבו, התפשטו, יער במקומות שלא היה בעבר, אנחנו נהנים ממנו היום. זה הודות לכך שאנחנו יעלנו את החקלאות שלנו, ולכן אנחנו זקוקים לפחות שטחים, יעלנו את, ה, את השטח שאנחנו זקוקים כדי להפיק אנרגיה, והכי חשוב, הפסקנו לשרוף את היערות. קצת נתונים, כאשר מספר האנשים עולה, כאשר האושר עולה, גדלה צפיפות ההספק, שוב, הספק זה אנרגיה חלקי זמן, צפיפות ההספק במנהטן גדולה פי 20 מאשר אה, ברבעים החיצוניים של ניו יורק בסינגפור, שאני מקווה שאתם מקשרים סינגפור עם אושר, צפיפות ההספק היא פי 7 מה, מה, אה, מהממוצע העירוני העולמי. ככל שאנחנו עשירים יותר, אנחנו מנצלים יותר טוב את השטח שיש לנו ושמשים בפחות שטח כדי להפיק אנרגיה פר בן אדם.
0: אבל
2: העצים השתלטו על העולם. הסכנה זה שהעצים השתלטו על העולם, ולא רק עצים, גם חיות בר ותור חיפאי, אני יכול להגיד. כשאנחנו מפסיקים להשתמש בדלקי עץ, אנחנו מאפשרים לערבות, ליערות להשתקם, לחיי הבר לחזור אליהם. ריכוז אמצעי יצורי אנרגיה מאפשר לנו לשקם את היער, לשקם את הטבע ולאפשר לחיות לחזור אל הטבע. עכשיו קטע מעניין, שיעור קטן. צפיפות אנרגיה זה דבר שמאוד קשה לפתח לו אינטואיציה, אני מתקשה בזה מאוד בעצמי, משתדל למצוא כלים אינטואיטיביים יותר ויותר כדי להבין מה זה אומר, אבל יש לי כאן תמונה שהיא שיעור שלם. תסתכלו רגע על היאכטה הזו, ותנסו לראות אם אתם מצליחים למנות את כל מקורות האנרגיה שמשתמשת בהם היאכטה. אני אתן לזה ממש חמש שניות.
0: המנוע שלו
2: אוקיי, okay, אז בואו נעבור מפרס. על זה. הברור זה כמובן המפרס, יש כאן את הטורבינת רוח, פאנלים סולאריים בשני הצדדים, ומה שאנחנו לא רואים ומתקשים לראות, אנחנו אכן רואים כאן, יש כאן את המנוע שמניע את המדחפים, יש לנו מערכת אלקטרונית כאן, שהיא מונעת, נניח על ידי מצברים, חשמל, שלצורך העניין ניתן קודם לכן. עכשיו... אז כאן אנחנו רואים כל כך הרבה מקומות אנרגיה, ואנחנו רואים כאן את שיקול הדעת של הקפטן אה, כאשר הוא מפעיל את, את היאכטה. ומה, אני מקווה שיש כאן משהו שנורא בולט לכם? במה אנחנו לא משתמשים כאן? מחשב. <laughs> אני אומר, מבין מקורות האנרגיה, מה אנחנו לא משתמשים? <שיב> בטורבינה <שיב> ובפאנלים הסולאריים. אני חושב <שיב> שזה כל מיני סיבות. טורבינה היא באופן כללי רעיון רע לשייט. זה כי אנחנו צריכים ללכת ביחד עם הרוח. כדי לשוט, אבל עדיין, אתה את, את יכול להפיק משהו, וטובינה, טובינה, הוא שם אותה פשוט בכיוון כזה, רגע שלא תפריע לו כשהוא, כשהוא שט, והפאנל הסולארי, יש עליו, הוא כרגע מחזיק את השלט של הספינה, של הסירה, שידע, שידעו מה זה. זה לא משמש אותו בכלל לתנועה. זה שם, והוא לא רוצה להשתמש בזה. למתי זה כן משמש? כשהוא הוגן ורוצה לטעון את המערכות האלקטרוניות. מקבל קצת חשמל בחינם. כמובן חינם כוכבית, אבל בואו נניח חינם. מה שמניע אותו זה המדחס והמפרסים. אגב, החלום המקורי לפני מאה ומשהו שנה של גנרטורים של רוח, דמיינו אותם על ידי מפרסים, מפרסים ענקיים, שנמצאים על סוג של רכבים מאולתרים ומניעים אותם בשדה, מה שהיום אנחנו קוראים לו טרקטור. המפרס לא ניצח את התחרות הזו. עכשיו, למה זה, מה, למה זה חשוב כאן? אנחנו רואים כאן על מה בסופו של דבר סומך הקפטן כשהוא נמצא בלב ים. ודבר מעניין גם, אם אנחנו נזכר בסיפור על טסלה משבוע שעבר, שטוענים שהם בעצם פותרים את בעיות האנרגיה באמצעות השמש, אז אחד הבכירים בטסלה, חדשות גדולות של עולם הרכבים החשמליים, מגזין הרכבים החשמליים, אחד הבכירים בטסלה חשמה לחלוטין את כל הסירה שלו, הכל הפועל על ידי חשמל. אממה? מגובה באמצעות גנרטור דיזל. אוקיי? זוכרים שאמרנו בשבוע שעבר שמעולם... אנרגיית רוח או שמש לא החליפה ניצול קיים של אנרגיית דלק בנים. גם אחד המנכ"לים בטסלה יודע את זה טוב מאוד. עכשיו, ולמה, למה הוא לא לוקח את הסיכון הזה? כי בלב ים אין משחקים. אתה נמצא בלב ים בלי אנרגיה, אין חיים. המפה הזו מציגה את צריכת האנרגיה שפר בן אדם בכל העולם. כדי שתהיה לנו אינטואיציה נכונה לגבי זה, אנחנו מבינים טוב מאוד את העניין של ביטחון תזונתי. אז זה ביטחון אנרגטי, מה שאתם רואים כאן. בכל רחבי העולם, מה אנחנו רואים? אפריקה זה לב ים. הודו זה לב ים. ואנחנו ממשיכים להרעיב אותם, למנוע מהם עם סיפורים על אסון מובטח והסכמי שלום עם הטבע. הדבר המעניין זה שהם יודעים את זה. יש כאן סיפור מאוד מעניין, הוא הרצאה בפני עצמה, אני עובר עליו מאוד מאוד בקצרה. כפר דרנאי בהודו היה פרויקט ענק של גרינפיס. בפרויקט הזה יש לנו את הכפר דרנאי, כפר מסכן, אומלל, בהודו, ששנים לא היה לו חשמל, שנים הם מנותק מהרשת הארצית. וגרינפיס החליטו uh, להשתלט עליו, לשים שם פאנלים סולאריים, להפוך אותו למיקרו גריד סולארי, זאת אומרת, אוטונומי לחלוטין מבחינה אנרגטית, חי על אנרגיה uh, סולארית. זה הקמפיין ענק, נמצא, אתם תפתחו את ה... Uh, תחפשו גרין, בגרינפיס את uh, דרנאי, אתם תראו את סיפור ההצלחה המדהים של דרנאי וכמה הם השקיעו בכל הצילומים. חודש לאחר פריסת הלוחות הגיע השר המקומי לחנוך את הכפר הזה. וקיבלו את פניו של תל התושבים שאמרו, אנחנו לא רוצים אנרגיה מזויפת, תנו לנו את הדבר האמיתי. <laughs> שבוע אחר כך, הכפר חובר לרשת החשמל הארצית. <laughs> פלסטיק מזהם. זה הולך להיות פרק מורכב, זה הולך להיות פרק עם המון המון פרטים, אני מקווה שאני לא אעבד אתכם, זה גם הפרק <laughs> הפחות... <laughs> תגידו לי תוך כדי אם יש משהו שזה דורש הרכב פסולת, אנחנו נלמד את זה דרך זה שנבין, ננתח את הפסולת העירונית בארצות הברית פשוט בגלל שנותנים לנו את הנתונים בצורה הכי מסודרת, הכי נוחה וקל לנתח את זה ואפשר להסיק הרבה מארצות הברית עלינו, אנחנו מנסים לחקות אותם בכל מובן. תדמיינו רגע איך אתם מדמיינים את הרכב הפסולת העירוני מה מהווה חלק גדול מהפסולת, מה עיקר הפסולת וכמה זה הגרף, שוב, אינפוגרפיקס מעולים שארצות הברית מספקת בנושא הזה, גרף המון פרטים, כל סוגי הפסולת לאורך השנים, ש... 1960 עד עכשיו, הדאטה של 2018 הוא לא סופי, זאת אומרת, זה גם רואים כאן קפיצות מוזרות, אבל אנחנו עדיין יכולים לזהות כאן את המגמות. הרבה נתונים, בואו רגע נתמקד בדברים, אנחנו עולים לאט לאט ל-300 מיליון טון בשנה. של פסולת, וזה ההרכב, זה אותו גרף רק ב של אחוזים. מה מהווה את עיקר הפסולת? מזון, גזם ונייר ביחד הם 60% מהפסולת. פלסטיק, שאני מקווה שאני מכיר אתכם מספיק טוב לדעת, שלימדו אתכם להתמקד בפלסטיק, כ-12% בלבד. אם זה הרבה, מעט, אפשר להתווכח על זה, אבל אנחנו מתמקדים ב-12% הזה המון. עכשיו, כשהסתכלתי על זה, שמתי לב למשהו אה, מאוד מעניין שהפתיע אותי. יש עלייה כאן, אבל כמות הפסולת לא השתנתה בצורה משמעותית מאז ה-90. שוב, אני אומר בצורה משמעותית, יש כאן עלייה, אבל, אבל זה, זה לא ממש משמעותי. אז מה שמעניין כאן, בואו ניקח את הפסולת הזו ונחלק אותה באוכלוסייה. זה הקו השחור כאן, אה, יצור היומי של הפסולת פר אדם בארצות הברית, בערך שני קילו ליום. אבל מה ממש מעניין כאן? מאז שנות ה-80. זה לא עולה. אז המדינה שהגדירה את המושג תרבות הצריכה, הפסולת לנפש נשארה כמו מאז שנות ה-80. אתם זוכרים את התפיסה הזו שמייצרנו, שאנחנו צורכים יותר מדי, אנחנו, הם, אנחנו מקלים את כל המשאבים, פשוט כן, אנחנו לא יכולים לעצור את עצמנו מלרצות עוד ועוד ועוד. מה מי שחי בשנות ה-80 מציירת אותה כמות פסולת כמונו. אז למה בכל זאת העלייה? כי הגדלה. אבל פר קפיטה אנחנו נשארים באותו, באותה כמות. עכשיו, עדיין פסולת זה משהו שצריך להתייחס אליו מאוד ברצינות. ומה אנחנו עושים עם הפסולת? כאן יש לנו את הטיפול של בעד הפסולת, זה אותו הגרף של הפסולת מי קודם, רק מה אנחנו עושים? זה שאלה של עברה? קצרה?
0: כן, אולי לא
2: עברה. אז אולי נתייחס לזה אחר כך, בסדר? זה לוקחים את הממוצע
0: הכלל, לוקחים את
2: סך הכל הפסולת ומחלקים אותה במספר בני אדם ומחלקים מספר ימים. כי יכול להיות שהצריכה, ש... כמה שאנשים יוצאו, זה פי כך. נכון, זה ממוצע לאדם. על התעשייה... אה. או... זה ממוצע לאדם, או... זה, ממוצע לאדם או... זה ממוצע לאדם, ותכף, אבל תכף אני אשכנע אותך, תכף אני אשכנע אותך גם, שאפשר להסיק מזה גם על הפרטים. עכשיו, מה אנחנו עושים עם הפסולת אה, הזו? אלו הטיפולים שעוברת הפסולת, הטמנה, אה, אה, שריפה להשבה לאנרגיה, קומפוסטציה ומחזור. אז אני ראיתי את הגרף הזה ואני ממש הופתעתי. מה <laughs> ממש מפתיע כאן? האפסולד השלט... השנתית שנשלחת להטמנה לא עלתה מאז שנות ה והיא גם בקושי עלתה לפני זה. אנחנו, האוכלוסייה שלנו הולכת וגדלה. אנחנו מייצרים עדיין פר קפיטה את אותה הפסולת ואנחנו מטמינים את אותן כמויות הפסולת כל שנה כמו שאנחנו הטמנו בעבר. למה? כי אנחנו למדנו לשפר את הטיפולים לפסולת על ידי קומפוסטציה, שרפה ומחזור בקצב יותר מהיר מאשר הקצב שאנחנו גדלים כאוכלוסייה ולכן אנחנו מונעים את ההשפעה הסביבתית שלנו בהטמנה לאורך השנים. זה כאן האחוז שנשלח לטיפולים, שימו לב, רק קומפוסטציה ומיחזור ללא שרפת פסולת, זה עוד טיפול נוסף שהולך לטופס תאוצה. תראו את הקצב שזה עולה לעומת הגדילת האוכלוסייה. עכשיו, אם אנחנו רוצים להבין אם אפשר להסיק מזה על הבן אדם, בואו ניקח פשוט דוגמה קטנה יותר, ישראל. עכשיו, בישראל קצת יותר קשה להשיג נתונים. אין את האינפוגרפיקס היפים האלה, והדברים כתובים פשוט כאילו מסביב, ובזה, הנה דוגמה לאיך כותבים נתון מסביב, במקום הפסולת העירונית אה, אה, ממשיכה לעלות באופן הדרגתי. טה טה טם, מוזיקה מפחידה. קצב, אבל משפט הבא, קצב גידול האוכלוסין בישראל עומד על 1.8% בשנה, וצפי עלייה בכמות הפסולת העירונית בהתאמה. מה המשפט הזה אומר אם אני מנקה אותו? שזה לא עולה. שזה לא עולה. שפר בן אדם, אנחנו ממשיכים לייצר את אותה כמות פסולת כבר עשורים, וזה כל כך עקבי שאנחנו יכולים לסמוך על זה מכאן והלאה. שאנחנו פשוט, פר בן אדם, לא מייצרים אז זה גם ברזולוציה קבועה נכון, זה גם ברזולוציה קטנה, אפשר להעסיק מזה על הפרט. עכשיו גם, אם אנחנו מדברים על התפיסה שלנו לגבי פסולת, תדמיינו את המזבלות כפי שאתם מכירים אותן, תדמיינו, את, את הטיפול בפסולת כפי שאתם מכירים אותו, ובכן, ככה נראות תחנות המעבר של ימינו. מה זה תחנות מעבר? מה שבעבר נקרא פסולת. תחנות מעבר מודרניות. המקום הזה בעבר היה בור ענק באדמה, שפשוט זרקו עליו את הפסולת העירונית ודחסו אותה, דחסו, דחסו אותה, היום שינו את השיטה שם, אנחנו רואים את הדבר הזה, בפנים נראה כמו מפעל עם, עם אה, פסי ייצור, אה, זה כבר לא רמות זבל באמצע השממה, יש מערכת סינון אוויר למניעת ריחות, כך שמי שעומד בצד פה לא מריח את הסירחון הזה. אז אפשר לשים את זה גם קרוב לאוכלוסייה, אפשר לחסוך הרבה נסיעה גם בצורה הזו. הפסולת מופרדת בצורה אוטומטית על ידי פסי ייצור ויש אפילו מרכזי מבקרים ממוזגים שאתם יכולים להביא ילדים ולראות איך מחזרים פסולת. עכשיו אגב יש לי שאלה לכם, למי שיש ניחוש, מי תכנן את תחנת המעבר הזו? אתה. מה אמרת? אתה. קרוב? לעיר טיפול איכות סביבה? המתכנן הראשי של תחנת המעבר הזו נמצא כאן באפוד הזוהר, זה אבא שלי? הוא המתכנן הראשי? והמטרה זה שבאמת הדברים האלה יהיו סטנדרט של, של טיפול פסולת בארץ. זה ואתם מבזים לבקר. זה, זה, זה לא חיריה, זה אחרי חיריה, זה נמצא בפתח תקווה, צומת סגולה. ואף אחד לא יודע. אה, אנחנו דואגים שידעו, לא, לא אריך את זה, זה בטוח. טוב, אני לא אשלים את המשפט הבא כן מריחים. כי אני לא, אני לא רוצה ליצור אויבים. מריחים שם אני מבטיח ונבדק. לא, אנחנו דאגנו לכך שהריח אה, לא יגיע מכאן. אתם מוזמנים לבוא לבקר, גם מרכז המבקרים, שלקראת אה, פתיחה. חזון הפסולת <בסולד> של אה, ישראל, אל תיבהלו מהטקסט, אוקיי, רק תדעו שיש. מה אני רוצה אה, כאן אה, להראות לכם מכל זה, איך אנחנו... מה זמנים? אוקיי. אה, מה אני רוצה מכל זה להגיד לכם? יש כאן את התעדוף של איך לטפל בפסולת, אפשר לסכם את כל מה שכתוב כאן, בפירמידה ההפוכה הזו. אה, השאיפה היא למנוע מפסולת אה, להיווצר. משם למחזר, מה שלא מחזרנו לנסות להחזיר אותו על ידי, להפוך אותו לאנרגיה, איך על ידי שרפה, ורק מה שנשאר את השפיץ של, השפיץ של השפיץ, רק את זה להטמין. אז אם כך, החזון הוא שאנחנו נדאג להשבה, לשרוף את הפסולת ליצירת אנרגיה. איך זה נראה ברחבי העולם הדברים האלה? תראו דוגמאות משוודיה ומפינלנד. שוב, לא איזשהו משהו מזהה עם ארובה שחורה, לא, תראו. מפעלים יפיפים כאלה, שנמצאים ליד פארקים ציבוריים, יכולים להיות ממוקמים קרוב לאוכלוסייה עירונית, נמצאים צמוד למתקנים של טיפול במים. כי למה? כי אנחנו יודעים להתמודד עם זיהום. ופה בארץ שלנו. בארץ הוציאו את האש מחוץ לחוק. מה אני מתכוון שהוציאו את האש מחוץ לחוק? מה אנחנו מנסים למנוע עד שנת uh, 2030? את פליטות הפחמן הדו-חמצני. אש יוצרת פחמן חמצני, ובארץ מוצאים אש מחוץ לחוק. ציטוט של השרה נכנסת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לשרה היוצאת, אה, על, <Okay>. על הובלות, <laughs> על, <laughs> בבקשה לא להפריע, אה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לשרה היוצאת, במיוחד על הובלת אסטרטגיית פסולת שמרכזה בלימת <laughs> שרפה והטמנה של פסולת. אז מה זה אומר? שלקחנו את החזון של מדינת ישראל, ושמנו איקס על הטיפול בשרפה. זה מפחית או מגביר את הפסולת שנשלחת להטמנה. כמובן שהפסולת נאלצת לדלג על שלב ללכת להטמנה. ומה התוצאה? בישראל 80% מהפסולת נשלחת להטמנה. היא גם רוצה להטמין, אבל... וזה ש... ו-80% בסופו של דבר מגיע. אוקיי, אני רוצה לעבור איתכם על היוזמות שכן עוברות. חוק הסקיות החד פעמיות uh, שאנחנו כולנו מכירים, שאפשר להשתמש בשקיות האלה, למה? כי הן סינגל יוז שפינג בגס. בואו ניקח את הציטוט uh, של, ממכון דוידסון למדע של יונתן גרופ, השקיות מיוצרות מנפט הן גורמות נזק סביבתי כבר בשלב ההפקה עקב המשאבים הרבים המושקעים בקידוח ובהובלת ובזיקוק הנפט, לאחר השימוש שמסתיים עם פריקת הסל הן נשלחות להשפעה. אוקיי, okay. חלק מהדברים אני חושב שאתם כבר יודעים כאן אל... שהם לא בדיוק מחזיקים מים, אבל כל התזה הזו נסתרת לחלוטין בטוקבק אחד. טוקבקיסטית שבאמת אכפת לה מהדבר הזה. אומרת ככה, אני רוצה לצמצם את איש של פלסטיק, אני עושה עם סל קניות, אבל אי אפשר להפסיק להשתמש בשקיות אשפה. אז מה עשיתי בזה? אני ממשיכה לקנות שקיות אשפה? בואו ננתח את זה. מחקר מעולה בקליפורניה של רבקה טיילור, לאורך שנים בדקה את האיסורים על שקיות. בעסקיות בסופרים, במחוזות ערים שונות, סוגים שונים של איסורים. מחקר מדהים, לא ניכנס כרגע לעומק שלו. וסופו של דבר, מה היא מצאה? בכל רכישה, אחרי שמכילים את החוק, חוסכים פסולת במשקל של נקודה אפס שלוש פאונד של פלסטיק. אבל מוסיפים בעקבות החוק פסולת של נקודה אפס שש פאונד נייר. וזה פלוס, כן? זה לא ואו, -Oh, זה פלוס. נקודה 22 פאונדסקיות רב פעמיות. עכשיו, תעזרו לי עם החשבון. כמה פסולת חסכנו. עלות אנרגיה היא הרבה יותר בואו נדבר על שער המשאבים. בדיוק. עכשיו, בואו נב... רבקה לא הסתפקה בסתם זה. בואו גם... סליחה, אני צריך להגיד טיילור, כן? זה מחקר. טיילור לא הסתפקה רק בלהגיד את זה, היא גם מנסה להבין את הסיבה. לא ניכנס לעומק של הגרף המרתק, זה בדיקת שפיות, בוא נגיד את זה ככה. שאומרת, אוקיי, יכול שזה לא עסקיות, בוא נבחן את כל השינויים של כל המוצרים במחוז הזה, ונשים את הכל על הגרף, ונראה אם משהו קופץ לנו לעין. ומיד דמיינו שהכל היה אפור, מיד הייתם רואים את שני הזוויגים האלה שקופצים למעלה. והדגיש אדם עכשיו, מה זה שני אלה? זה השקיות פלסטיק, זה, אוקיי, אם לא הסברתי את זה כמו שצריך, כן, זה הרכישה לאורך הזמן. זה כניסת החוק לתוקף. זה איך השפיעה כניסת התוק, החוק לתוקף על הצריכה של האוכלוסייה במחוזות שבהם היה איסור. אם לא הסברתי את זה טוב, אני מקווה שהסברתי את זה עכשיו. מה רואה את הקפיצה הזו? צורכים הרבה יותר שקיות 4 גלון, הרבה יותר שקיות 8 גלון, 13 גלון נמצא בעליון, ושום שינוי ב-30 גלון. אני יודע, אנחנו ישראלים, מה אני מדבר בגלונים? שמתי לכם תמונה לעזר. ועכשיו אני מקווה שתבינו גם מה המשמעות של הנפחים האלה. הפחים האלה, זה נעים מהקטן שיש לנו לפעמים במשרד, 4 גלון, לזה הגדול 8 גלון. הפחים האלה נעים בין 7 ל-8 גלון, זה כבר ה-20-30, 35 וכן הלאה. אז אם אנחנו רואים כאן שיש עלייה ב-4 ו-8 גלון, מה, מה זה אומר? מה מייחד את המידה הזו? ובכן, זו אותה המידה של השקיות שאנחנו נהגנו לקחת מהסופר ולשים אחרי זה בתוך הפח הזה. ומה שאנחנו רואים כאן עוד יותר, זה שגם את הרף אה, הגבוה יותר של הנפח שקיות 13 גלון, אפילו את הרכישה של זה חסכנו קצת לפני זה, ועכשיו זה עלה. אז אם ככה, מתוך... אה, הנתונים ומצאה, מתוך צריכת הפלסטיק שצומצמה, 28.5% הומרו לתוספת ברכישת פלסטיק. מכאן ניתוח נוסף הגיע למסקנה שבעצם 22% בערך משקיות הסופר שימשו לאחר מכן כשקיות אשפה. מה זה? זה נכסות, זה סוג של נכסות. בדיוק, מה המשמעות של זה? זה לא סינגל יוז שופינג באגס. זה לא שקיות חד פעמיות. יש שימוש נוסף בשקיות האלה. זה הכריח אותנו להשתמש בנייר שלא
1: ניתן...
2: עכשיו, בואו נדבר רגע על זה. אז אם ככה, מה עדיף? מה עדיף מבחינת השפעה סביבתית? יש לנו את המבחר הזה של שקיות, מה עדיף? מחקר מאוד עקיף, אני אעבור על זה ממש ממש בקצרה, אבל בדקו מבחינת פדח, פליטות פדח, מה עדיף, הגיעו למסקנה ככה, כדי לסתור את ההשפעה הסביבתית של... אני אנסח את זה ככה, אילו היינו עושים שימוש יחיד בשקית הפלסטיק, ועכשיו החלפתי את זה בנייר, כדי לסתור את ההשפעה הסביבתית שלי על זה שהשתמשתי בנייר, אני צריך להשתמש בשקית הנייר כדי להשתמש בשקית רב פעמית אני צריך להשתמש בה 131 פעמים אבל אם בחלק משקיות הפלסטיק נהגתי להשתמש אחרי זה כשק uh, להשפעה שלי אני צריך להשתמש ארבע פעמים בשקית נייר ועוד יותר פעמים בשקיות רב פעמיות עכשיו אני לא, כדי שאני לא רואה את חמצות אי אפשר להשתמש פע... פעמיים בשקית נייר <laughs> כאילו, היא נהרסת uh, עכשיו, זה רק אם אנחנו מסתכלים על פחמן דו חמצני אורך החיים של המוצר הוא ארוך יותר הרבה משאבים, אנרגיה, דברים מושקעים לאורך כל תהליך החיים, שינוע, טיפול בפסולת, כל זה. מחקר דני בדק גם את זה והגיע למסקנה הבאה. אם לוקחים בחשבון את כל המשאבים שמשתמשים בהם כדי להצדיק את המעבר לשקית רב-פעמית, אז אנחנו צריכים להשתמש בשקית הרב-פעמית 7,100 פעמים כדי לסתור את ההשפעה הסביבתית של לייצר אותן. יוזמה ירוקה. 7,100 פעמים להשתמש בסקית רב-פעמית כדי, כדי להפוך את זה לעדיף משהו להשתמש בשקית פלסטיק חדשה בכל אחת מהרכישות מה האלה. מי שהולך
1: לסופר כל יום, אז, 20 שנה... עכשיו,
2: אתה מי... לא תצליח, אני, אני השקיות הרב-פעמיות שלי, <laughs> <נקראות, laughs> הרב שלי נקראות אחרי שנה. <laughs> רגע, <אחרי>, חבר'ה, <laughs> אני, אני רוצה להמשיך, יש לנו עוד הרבה... שלי, בבקשה. בבקשה, תמשיך. אני מדגיש רק, זה לא הערכה הגבוהה ביותר. אבל מה אתה רוצה ליאור? אף אחד לא מת מזה. אז זהו. שקיות רב-פעמיות, יש להן חיסרון מאוד גדול, שהוא ברור מאליו בכל פעם שמישהו נאלץ להרים את הקקי של הכלב. וזה ששקיות חד-פעמיות אה, פלסטיקן סטריליות. זה דבר שאפילו אה, נעשה יותר ויותר מוכר, והזירו מפניו, שימו לב, אתם שמים את האוכל שלכם בסקית שאתם לא מחליפים אותה, לא מחפשים אותה, והבקטיריות משתלטות עליה. מה התוצאה שהייתה? העלייה במקרה האיקולאי במחוזות שבהם היה האיסור עלתה והסתכמה במשהו שמאריכים אותו כחמישה וחצי מקרי מוות נוספים בשנה מאיקולאי, עלייה דומה נרשמה בסלמונלה ובקטיריות חובבות מזון אחרות. ובאותו מחקר שמאריך את זה ניסו רק להעריך הערכה גסה כמה חיות הצלנו על ידי זה שחסכנו את הפלסטיק. הגיעו למסקנה שבשנה 360 ציפורים וארבעים חיות קטנות אחרות, אנחנו מצילים אותן בזה שהפסקנו להשתמש בסיקיות פלסטיק, הערכה מאוד 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 גסה. ונגידי למשפט, הכי ירוק בכל המצגת הזו, שחיי אדם שווים שישים וחמש ציפורים ושבע חיות קטנות. Okay. ובקצרה, זה כל זה נורא מגוחך לעשות את זה במחשבה להצלחיות, כי פלסטיק מציל חיות. אנחנו נהגנו לצוד בהמוניהם, צבי ים, פילים ולווייתנים בשביל האיכות הפלסטית הייחודית של האיברים שלהם. אנחנו הפסקנו לעשות את זה ברגע שהפלסטיק בא לעולם. ציטוט מעולה שאני מאוד מקווה שאתם תיקחו איתכם, של מייקל שנברגר. אני אקרא אותו מילה במילה, כדי כך טוב. אנחנו מצילים את הטבע בכך שאיננו משתמשים בו. אנחנו נמנעים מלהשתמש בו בזכות מעבר לחלופות מלאכותיות. האנושות נראית בשלה להכיר באמת חשובה ופרדוקסלית. רק אם נאמץ את המלאכותי, נוכל להציל את הטבעי. אוקיי, okay. איך אני מבחינת זמנים? מצוין. אוקיי, סבבה? אנחנו... אוקיי, אנחנו קרובים uh, לסיום. עכשיו אני רוצה לדבר על הסכנה שבאנרגיה. בוא בכל זאת נכיר ב... אה, uh, אנחנו ממש קרובים לסיום, אוקיי, אנחנו בסדר. בוא נכיר באמת, בהפקת כמויות אדירות של אנרגיה תמיד קיימת סכנה. כן, כי זה עלול לא לצאת מכלל השליטה. אנחנו מכירים את זה מהשדות נפט שמתפוצצות, כשלים שקורים וקורים גרעיניים, אני רק ש... אני לא פותח כאן חזית עם פרופסור דובי, אני מסכים עם מה שהוא אומר, צריך להכיר בכך שיש סכנה. ופיצוצים במכי פחם שגם מזיקים לסביבה. אנחנו רגילים לזה, אנחנו מכירים בזה, אנחנו גם לוקחים לזה אחריות. מכרות הפחם של היום לא נראים כמו מכרות הפחם, הפחם של פעם. זה איך שנראה במכי פחם מודרני. במה זה בא לידי ביטוי? הנה <אנת> אתם רואים כאן לאורך השנים את האסונות במכרות פחם ואת התמותה מקריאה במכרות פחם. צונח, מתאפס. מגיעים למצבים אבסורדיים שבהם עובדי אסדות נפט וגז בטוחים יותר מאשר מי שיוצא לחות עצים לצוד ולדוג. ועוד יותר מזה, משהו שאני לא דמיינתי, קריאת פחם יותר בטוחה היום מגז ונפט. ועל זה קוראי הפחם אומרים את המשפט הבא, החלק המסוכן ביותר במסע למעמקי מכרה הוא הנסיעה לשם. <laughs> זה, זה, אני מדגיש, זה ציטוט, זה לא סטטיסטיקה, אוקיי? <laughs> <laughs> אבל יש מצב שזה גם uh, סטטיסטית. הסכנה קיימת ביצירת אנרגיה בכל מקום, השקר הוא כשמנסים להציג את הסכנה כייחודית לייצור דלק מובנים. וזה כאן אנחנו רואים עוד מים, משהו שאנחנו כולנו בראש שלנו נמצא איפשהו שם, ואנחנו מסכימים איתו בלי להבין את זה. אומרים כאן גרין ככה, אה, מה, אה, אני אנסח את זה אחרת, הם אומרים, יש את הדבר הזה של שפיכת נפט, אוניית נפט נוסעת בלב ים, נפגעת משהו עכשיו שהופכת נפט, זה נקרא אוייל ספיל, והמי"ם הוא, בפאנלים סולאריים אין אוייל ספיל, יש יום שמשי. זה המי"ם. מה כבר יקרה? עוד קצת שמש. ובכן, לא עוד יום שמש. אוקיי. Okay. מה אנחנו רואים כאן? לא את הכלל, אני מדגיש, אני לא רוצה לבלות אתכם, אנחנו לא רואים כאן את הכלל. אבל אנחנו רואים כאן את הפרט שלא מדובר עליו, את הסכנה שאנחנו מתכחשים לקיומה, והיא את המקרים של פאנלים סולאריים, שכאשר יש יותר מדי שמש, יש, אה, אה, יש אה, פלקס, אה, יש שטף גדול של אנרגיה, פשוט קושל, נכשלים ומסכנים את החיים שלנו. בעצם, מה שצריך להכיר, כשאנחנו מעבירים את ייצור האנרגיה אל המשתמש, אנחנו מעבירים את סכנות ייצור האנרגיה אל המשתמש. אני מדגיש שזה לא הכלל, אבל זו אמת. וזה עד כדי כך, אמת שצריך להתייחס אליה, שיש אזהרות, הדרכות שמקבלים כבאים כשהם צריכים לטפל בגגות שנשרפים בפאנלים סולאריים. והיא בגלל שפאנל סולארי הוא נעשה מאוד מסוכן כשאני מדבר על חשמל. ממש בקצרה אני אעבור על זה, אה, זה, זה, תרגמתי את ההדרכות שלהם. אה, תמיד תניחו שהחיבוט פעיל, גם אם הורדתם את המתג הראשי. כאשר השמן זורחת, הלוחות אה, הסולאריים משיכים לספק זרם ישיר מסוכן. תיזהרו מדינים משתנים, מה... אה, במהלך פעולות בחשיכה, בבוקר לאחר מכן, הלוחות חוזרים להיות פעילים, הבידוד נהרס ואתם יכולים לסכן את החיים שלכם. עכשיו, זה לא הכלל, אבל אם היו מציגים לכם את זה ביחד עם האופציה להקים פאנל סולארי על שלכם, האם זה היה משפיע על ההחלטה שלכם? כנ"ל לגבי רוח. קרימפיס, רוח זה פופולרי, רק 2% מתנגדים, ותמיד מציגים לזה כדבר ירוק ושמח. ועכשיו אנחנו מגיעים ל... שם של ההרצאה, זוהמה ירוקה. אם הייתי מראה לכם את התמונות האלה ואומר לכם שמה שאתם רואים כאן זה מפעל, אה, מפעל נפט מזהם, לא הייתם מפקפקים בי לרגע. הייתם ישר, אומרים אמן, אכן ככה אני מדמיין את זה. אני מקווה שאתם מצליחים לראות, זה כל כך שחור ומדכא, שקשה לראות את זה. מה שאתם רואים כאן זה תעשיית אנרגיית הרוח בסין. אנרגיית הרוח דורשת קריאה של חומרים רעילים בכמות הרבה יותר גדולה מאשר אם מדובר על דלק מובנים. רוב, בגלל שזה תל אביב שדורש כל כך הרבה אנרגיה, כל כך הרבה אדמה, כל כך הרבה משאבים, עושים אותו בסין. התעשייה בבעוטר ומזרימה מיליוני טונות של פסולת מזהמת רעילה לאדמה, ככה זה נראה. איפה שמייצרים את, את, טור, את טורבינות הרוח שאתם מכירים כל כך טוב. תושבי הכפר הסמוך מדווחים שהשיניים שלהם התחילו ליפול. הם סובלים מבעיות עור ונשימה חמורות, צערה מלווין בגיל צעיר, ושיעור המומים המולדים והסרטן בתינוקות ערכי השחקים. אבל על זה לא מדברים. אבל
0: למה? כאילו, מה הקשר בין אנרגיה
2: לחלק מה? איך? איפה הוא? מה הקשר? אז החומרים שצריך בשביל לייצר אנרגיה עם רוח, בשביל שלהם, זה חומרים שנקראים Red earth metals, חומרי אדמה, יסודות אדמה נדירים. המשמעות של נדירים זה שהם פשוט כשהם יוצאים באדמה הם בצפיפות מאוד 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 נמוכה. צריך להוציא הרבה מאוד אדמה כדי להגיע לזה ולכן הולכים למקומות שהאדמה זולה. Uh, וכדי למצות מתוך האדמה הזו את היסודות האלה, צריך לעשות, uh, לשרוף את האדמה מספר פעמים, חום ממש ממש גבוה, זאת אומרת שדלק מובנים מייצר את טורבינות הרוח, uh, וחומרים כימיים משמשים כדי למצות ולהוציא משם את האלמנטים, ואז אנחנו נשארים פשוט המון אדמה שזיהמנו, ששרפנו אותה. עכשיו, לא שרפנו דלק נקי, שרפנו את המזהמים של הדלק בלבד, וכימיקלים כדי למצות את זה, ואז אנחנו פשוט לוקחים את זה ושופכים את זה על כפר סיני. <אז> אני אדבר, אני לא רוצה להיכנס עד כדי כך לפרטים. אני לא רוצה להיכנס עד כדי כך לפרטים, אני אשים את זה תחת המטריה הגדולה, תעשיית טורבינות הרוח. אוקיי, אנחנו ממש בסוף, אוקיי, אני בשעה וחצי, אני בסדר? אז ככה, בר קיימא, השאלה הגדולה בתוך כל זה, בר קיימא, האם כל זה בר קיימא? אם אנחנו נלמד מהאתר של משרד לאיכות הסביבה, סבבה. סבבה, שומרים על הסביבה, ככה זה נקרא. <coughs> יש את החומר הלימודי הזה לילדים, ובו אנחנו רואים נפט גולמי, גז טבעי, פחם. אנחנו רואים כאן בכל אחד מהם את תאריך, את תאריך המוות שלו. התאריך שבו ייגמר לנו. מה אנחנו רואים? נפט, זה קורה אוטוטו, ממש עוד מעט. גז טבעי, הנכדים שלנו ערוץ הסוף הזה, ופחם, וגם עוד יש לנו כאן זמן שהוא לא כזה רב. Uh, ומבחינת פרקי זמן זה פשוט זה או טו uh, המקור לנתון הזה לא נמצא שם. Uh, לצערי, אני לא, uh, אני לא עובד uh, של משרד ממשלתי, אני חייב לספק את המקורות שלי, כל פעם שאני מבסס טענה. ובואו נבדוק את המקורות האלה. שוב, זה, זה מה שאומרים, בואו נעמת את זה על ידי הדאטה הכי עכשיו, ככה נראית הצריכה שלנו, של גז ושל uh, נפט. ואלו כמויות אדירות, יש לנו את זה כאן, הגרף הזה הוא במיליארדי חביות בשנה, ויש לנו כאן בטריליון קוב בשנה. צריכה שלנו הולכת וגדלה, לא מפסיקה לעלות. חייב אוטוטו להיגמר. אבל יש דבר כזה, שנקרא עתודות מוכחות, שזה הכמות של המשאב, שאנחנו יודעים איפה נמצא, וכלכלי לנו להוציא אותו החוצה. זאת אומרת, אם אני אוציא אותו מאיפה שהוא נמצא ואמכור אותו, אני אצא ברווח מכל התהליך הזה. בואו נראה את אותו הגרף של הצריכה על גבי גרף העתודות המוכחות. אלו עתודות הנפט, אלו עתודות הגז, אתם רואים את הקו הירוק הזה למטה? זה הקו הזה. את רואים את הקו הזה? זה הקו הזה.
3: <laughs>
2: <laughs> זה הצריכה שלנו, זה כמה אנחנו יודעים שעוד קיים וכלכלי לנו להוציא. מה המגמה? עלייה. אנחנו הולכים ומשתפרים ביכולת שלנו להפיק דלק. אני לא יודע מה זה תאריך המוות הזה, אין תאריך מוות לנפט, אין תאריך מוות לגז, יש לנו יותר ויותר ואנחנו משתפרים בזה וככל שאנחנו מעלים משפ... את התהליכים שלנו, יותר כלכלי להוציא את אלה שלא היה כלכלי להוציא קודם וככה זה גדל וגדל. אם כך, בואו נשנה את התפיסה שלנו לגבי מה המילה, מה המילה משאב אומרת. אני שוב חזרתי כאן למדדי השגשוג האנושי, גרף ההוקי, שאתם כולכם צריכים להכיר. אני הייתי אומר, כבר הייתי רואה את זה, הייתי אומר, בר קיימא, תראו כמה אוכלוסייה אנחנו מקיימים באושר הולך וגדל. איך זה לא בר קיימא? עכשיו, אבל בואו ננסה להבין איך אנחנו מפתחים הבנה אחרת סביב זה. התפיסה שלנו לגבי מושג משאב, החשיבה שלנו שמשאב זה דבר מתכלה, זו הבנה הפוכה של מה זה משאב. יסודות טבע הם בעצם חסרי תועלת, עד שאנחנו, עם המוח האנושי שלנו, ששלנו, מוצאים להם שימוש. התועלת... הופכת יסוד למשאב. משאב טבע לא מתכלה, הוא נוצר. אנחנו ממשיכים להיות יותר ויותר טובים בלייצר משאבים. זו המשמעות של קיימות. <שאב> אני מקווה... שקפ... שני שקפים אחרונים. אני מקווה שאתם תצאו מההרצאה הזו כשאתם מסוגלים להגיד את המשפט הזה. I love fast of אני אוהב דלק מאובנים. אני מקווה... כשיש לכם את הביסוס המוסרי, להגיד את זה בגאווה, ולמה? דלק מובנים הכרחי כדי להפוך את העולם למקום שטוב לחיות בו, הוא המקור האנרגיה היחיד שמקיים את התנאים החשובים ביותר, זול, נפוץ, אמין. השגשוג שלנו מוביל לסביבה נקייה ובטוחה יותר. משמעות של שפע, זה כשאנחנו לא צריכים להחליט בין להפעיל את מכונת ההנשמה של הקשיש, לבין הנקובטור של התינוק. תודה רבה. אנחנו מתחילים okay. את שלב השאלות והתשובות, יכתבו בצ'אט, תכף מגיע מישהו עם מגופו. לפני לא הרבה שני שנים. שומעים אותו גלי?
1: אני לא זוכר okay. כמה, אבל שווה, אם יש מי שיודע למצוא את הנתונים האלה, הסבירו לנו שעד סביבות 2000, 2000 וקצת, כוחם של מדינות ערב ירד לגמרי, כי ייגמר הנפט בערב הסעודית וכו'.
2: אוקיי. Okay. זה
1: לא משתלב במה שאתה אמרת, אז מישהו כאן יתבלבל.
2: זה לא, רגע, אני לא רוצה להיכנס לרמה. לא, אני מחזק את מה שאתה אמרת. אני לא סותר, אני אומר ככה, ראינו פשוט בתמונה הגדולה שיש יותר ויותר. עכשיו, אחת הסיבות למה יש לנו יותר גז, מה הסיבה המשמעותית לעלייה הרצינית הזו, פרקינג, פרקינג, פצלי גז. חציבת, קריאת פצלי גז. אוקיי, בכל מקרה, פרקינג, אני חי את המקרה שלי באנגלית, אני מצטער אם אני לא תמיד יודע את הדברים בעברית, פרקינג גרם לכך שפיתחנו טכנולוגיה חדשה, פתאום בום, יש לנו הרבה יותר מקור אנרגיה, הרבה יותר נפוץ, וזה יכול לקרות כל הזמן, בכל מקום, וקרה לנו גם בארץ שהשתפרנו בלמצוא גז, מצאנו יותר גז, אז הכוח הפוליטי השתנה שוב ושוב ביותר לשינוי הטכנולוגיה, כי אנחנו נמצא למשאב, נגיד את המילה הזו.
0: יש כאן שאלה, בסדר, אז הפאנלים נשרפים, אבל איך מונעים את הדליפות גז של האוניות?
2: אוקיי, אז כפי שאני הראתי, החשיבה הזו מגיעה מתוך תפיסה של אנחנו מזיקים לסביבה שלנו. ואני גם, במקרה הכנתי מראש, לפי אלכס אפסטיין, את ה... Uh, בספר uh, שלו, הביסוס המוסרי לדלקי מאובנים, הוא מתאר בדיוק את, את הכשלים הלוגיים שאנחנו לוקים בהם כשאנחנו מדברים על אנרגיה וייצור אנרגיה. הראשון זה abuse use, התרגום שלי זה נכוס המאוס, <laughs> שבו אנחנו, כל פעם שאנחנו רוצים להפיל Um, פן של תיעוש, פן של החיים האנושיים, אנחנו מנכסים אליו את המקרה המאוס ביותר שמיוחס, שיכול, שאפשר uh, לייחס אליו. וזה למשל המקרה uh, uh, הזה של אוניות uh, uh, שבלב ים מזעמות את הים. עכשיו, זה לחלוטין ייתכן, אני עברתי על זה, את המקרים שבהם אנחנו הורסים את הסביבה בייצור דלק ובנים. בכל פעם שאנחנו מפיקים כמות גדולות של אנרגיה, זה יכול לגרום לנזק מאוד גדול. אנחנו הולכים ומשתפרים ביכולת שלנו להיות אחראים ולטפל בזה. תמיד הלא אחראים יעשו משהו שבסופו של דבר יזיק, אבל שימו לב איך התפתחנו כחברה אנושית. אנחנו לא רוצים את הלא אחראים האלה, והולך והופך, את, ונעשה יותר ויותר משתלם להיות אחראי בגלל שאנחנו משפרים את הטכנולוגיות שלנו. אילנה, רצית?
1: כן, רציתי לש... לשאול לגבי גז טבעי, אם כולם אותו דבר. חזק שאני אשמע. <laughs> לגבי גז טבעי, כן. לשאול האם כל הגז טבעי הם אותו דבר אלה שבים התיכון, או כל האחרים, בהקשר של הזיהום, ואת ההשוואה מבחינת נוקס, והשמוקס קור... קוראים להם, <laughs> <laughs> ביניהם, כלומר, האם אין אותם בגז הטבעי? למה הגז הטבעי נחשב הרבה פחות מזהם? והאם זה נכון? ולמה הפחם הרבה יותר מזעם מהנפט. זה שלושת הדברים האלה.
2: אני אגע בזה, אם יש עוד משהו, אז תגידי. אז לגבי האם שונים אחד מהשני, כן, הם שונים אחד מהשני. סליחה. הראיתי בהתחלה, רגע, אני מנסה להוודא שאני זוכר נכון. לא, סליחה, אני אתקן את מה שאני אומר. יכול להיות שהם שונים אחד מהשני. אני לא יודע להגיד ודאות, עד כמה שאני יודע לרוב. תמיד כשמדברים על גז טבעי, מדברים על, ה, אה, על הנוסחה CR4 אה, אז אני לא אתייחס כרגע להבדלים ביניהם, אני מתאר לעצמי פשוט שהטבע משפיע מבחינת שעושים את זה במקומות עם, עם אה, פרופיל טבעי שונה, יכול להיות שיש אלמנט שונה בהוצאה של זה, אני לא רוצה להתייחס לזה אבל מבחינת המזהמים, אז חד משמעית, המזהם הוא לא חלק מהדלק, הנוסחה שנראיתי היא תופסת תמיד, היא ה... נוסחה פיזיקלית ששולטת בתופעה הזו. המזהם הוא לא חלק מזה. מה שכן יכול להשפיע, זה סוג האדמה שנמצא אה, מסביב, וההיסטוריה אה, אה, של שכבות האדמה והלחצים שהופעלו שם, של כמה מזהמים פלשו למאגר הספציפי הזה. אה, בסופו של דבר, כל פעם שמדובר על מזהם בשרפת דלק, זה מזהם פולש, שהוא לא אמור להיות שם, לא רוצים שיהיה שם. למה פחם אה, מזהם עכשיו, אה, בגלל שהנוסחה שהראתי, אז יש בה יוצא דופן, והוא בשרפת פחם, שבשרפת פחם יכולים להיווצר שני דברים נוספים, מצערים מאוד, והם פחמן חד-חמצני, שהוא פחות יציב, ולכן הוא באמת פרמטר פחות נפוץ, אבל הוא כן יכול לצאת, והוא מזהם. וגם הפחם עצמו יכול בשרפה לקבל מספיק אנריה כדי פשוט להשתחרר כאירוסול לאוויר, וזה מזיק. וזה משהו שאנחנו נעשים יותר ויותר טובים בלמנוע אותו. אבל עדיף... שלא יהיה שם משהו שנתיימץ עם נוטו, ולכן גז טבעי אה, פחות מזהם.
0: אוקיי, okay, חיים שואל, אם אפשר לקבל פרטים על המרכז החדש בפתח תקווה.
2: אה, בטח, כן. אתה מוזמן להיכנס לאתר www.leer.energy, להיכנס שם לפרוטפוליו, וללחוץ על התמונה שאתה ראית של המרכז בפתח תקווה, יש שם סיכום קצר שלי. ותמונות שצילמתי משם, וגם סרטון שמישהו אחר הכין, אבא שלי היה במאי של הסרטון הזה, אבל זה עוד מתקופה ישנה. וגם מוזמן לשלוח אימייל אליי לליאור את ליאור נקודה אנרג'י, אם רוצים עוד מידע ועוד תמונות שצילמתי שם. אוקיי, איציק. היית מאוד משכנע. רגע, תגיד זה למיקרופון. מה? תגיד את זה למיקרופון.
1: אה, היית מאוד משכנע, למעט דבר אחד, אורניום רולס, אנטוריום רולס אולסו. אני מסכים עם זה לחלוטין. ולא דלקים מאובנים, חכה. מסכים
2: עם זה לחלוטין, אבל, רגע, בוא נשים את ההבדל בין מה שאני ואתה מדברים כאן. אני מדבר על, על טכנולוגיה ועל מדע, ואני לא אומר את זה בזלזול, אלא בעובדה. אתה, אתה מדבר על מדע בדיוני. לא שלא אפשרי. שים לב מה אני אומר כאן, זה פשוט לא כרגע בידיים שלנו. אני מסכים. ולכן אני דרגתי להעיד כאן, זול נפוץ אמין. נפוץ.
1: עד שלא יהיה אורניום וטוריום בהישג יד, להשתמש בדלקים מאובנים ובשקיות חד פעמיות, דמור מור מקובל עליי לגמרי, יש לי שתי הסתייגויות קטנות. הגרף של המאגרי הדלקים המאובנים שהראית, של תורדות הגז, היית צריך... בקו הירוק למטה, להראות את השימוש המצטבר, מפני שמה שאתה מראה למעלה זה את העתודות המצטברות, ולא את השימוש פר שנה,
2: אני וגם. אני חשבתי על זה, חשבתי על זה, למה בסופו של דבר עשיתי את זה ככה? להראות <עתודות> את היחס במה שאנחנו פרציזים. העתודות מחושבות בכל שנה מחדש. זה, <ערב> אוקיי? אבל הן מצטברות כי זה כמות מצטברת, בסדר, אבל אוקיי. כל שנה, אתה יודע, צרחתי את זה ונשאר לי זה. רגע, בסדר, חש... אוקיי. אני לקחתי אוקיי. שלישי... זה, זה, זה הדרך היותר... זה גם
1: הגיוני, זה גם הגיוני. רגע, זה, הגיוני.
2: רגע. <laughs> זה <laughs> התמונה היותר אמינה מבין כן, השתיים, אוקיי?
1: כן. מה כן. אנחנו משתמשים מול מה שיש לנו?
2: בכל נמש. שנה מחדש להסתכל כן. על המאזן, כן. אוקיי, ואחרון
1: חביב, לגבי ליר. כיוון שאני יותר, נגיד, אגרסיבי ממך, יש לי שאלה פשוטה, בכמה עולה לנו עוד כסף, כל טונה שאנחנו לא טומנים באדמה? מפני שאני חושב שאנחנו מסבסדים אותך, את אביך ואת כל משפחתך ואני מוחה בת, בתוקף כי אני מאמין, אני מאמין גדול מאוד בהטמנה. תוכיח, תוכיח שלא שווה להטמין.
2: אני לא הבעתי עמדה לגבי זה אוקיי, okay, כי okay. אני מקווה, מה שבאתי כאן זה שאנחנו סותרים על ידי היוזמה הירוקה את החזון. הנקודה שרציתי להראות כאן זה לא אנחנו הורסים את הסביבה על שאנחנו מטמינים, אלא היוזמה שלנו סותרת את החזון שלנו, זו הכוונה שלי כשהראיתי את ה, זה שאנחנו לא שורפים. עכשיו, לגבי אה, היא עולה יותר או פחות, אני, אה, זה לא הגישה. של ליר. ליר לא, לא דוחפים קדימה, את בוא נמחזר את הכל, או בוא נעשה דבר מסוים. מה שליר דוחפים קדימה, זה את מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לעשות אותו בצורה, בצורה הטובה ביותר. אם אנחנו מקימים תחנת מעבר צמוד לעיר, שזה מה שהיה בסגולה, אני רוצה שהתושבים לא ידעו שזה שם. אני רוצה שלא יגיע ריח, ולכן אנחנו מוצאים את הטכנולוגיה הכי טובה של הסינון ריח, אנחנו מוצאים את הטכנולוגיה הכי טובה של ההפרדה. של הפסולת אחת מהשנייה, כך שמזהמים לא יתפזרו, ובזה אני מתעסק. אני ניגש לזה לא כאידיאולוג, אלא כמהנדס וכאיש עסקים. ולכן אני גם מענה על התשובה הזו כמהנדס ואיש עסקים. מי שמשתם,
1: אני מוכן לטפל לו באשפורט.
2: ואני רוצה לעשות את זה בצורה הכי טובה, ואני מוציא בתוך זה גם את הדוחות ואת הסיקורים של איך, איך אני, עם החתימה שלי, עם השם שלי, וידאתי שהסביבה מסביב לא תזדהם בעקבות מה שבניתי שם.
0: וסוף סוף יש לנו שאלת ביקורת. כן. Okay. אה, גידי טוען כך, זיהום של 100 טון נפט מתוך 10,000 טון של אונייה, השחיר את כל החוף שלנו. כמות כזאת גם זרמה בשמורת עברונה. פראקינג הורס את כל סביבתו.
2: אוקיי, okay, אז זהו כאן כמה נקודות. היה כאן שוב את העניין של נכוס המאוס, כמו קודם, שאני מסכים זה לחלוטין. מישהו חסר אחריות, עשה עבודה גרועה, והרס משהו. כמו שתמיד יקרה כשמישהו חסר אחריות יעשה משהו. כל פעם שאנחנו מייצרים כמויות גדולות של אנרגיה, זה מלווה בסיכון. ואנחנו צריכים להיות אחראי כשאנחנו עושים את זה. ואם מישהו הלא אחראי, אנחנו צריכים אה, לזכור את זה, ולא לממן את החברה שלו, ולא לגבות אותו ממשלתית, ולא לתת לחסרי האחריות להמשיך ולהרוס את הסביבה שלנו. אבל, זו לא תכונה אינרנטית של ייצור האנרגיה. זה המאוס שבתוכם, ובתמונה הגדולה אנחנו משפרים את הסביבה. כך שבעוד שזה כואב, זה איום ונורא, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו מצליחים לשפר את הסביבה יותר ממי שאנחנו מזיקים. הדבר האחרון היה לגבי הפראקינג, שאיך הוא ניסח את זה, הפראקינג?
0: פראקינג עורק את כל סביבתו.
2: אוקיי, אני חושב שהתייחסתי לזה כמה פעמים כאן, שהסביבה הולכת ונעשית נקייה יותר, וזה כשפראקינג הולך והופך לשיטה יותר ויותר נפוצה להשתמש בה. יש לנו יותר מים נקיים, ויש לנו סביבה יותר נקייה. עכשיו, הטענה היא מאגרי מים, ולא התייחסתי לזה כאן, ו evet, כי זה באמת נושא בפני עצמו, אבל ההבנה הזו מגיעה מתוך הסרט גזלנג, גזלנץ, והטענות שהיו שם לגבי מאגרי מים שנהרסו מפרקינג, מעולם לא גובו, והראו שם אלמנטים כמו למשל שמבעירים את המים באש, זאת אומרת שאנשים פותחים את הברז שלהם, אחרי שהפרקינג התחיל מעבר לפינה, פותחים את הברז, ואז הם שמים ואז הברז עולה באש. ובכן, יש תיעודים של זה מלפני מאות שנים שאנשים מוצאים נחל ומלאים אותו באש, כי לפעמים בטבע נמצא מתאן שמשתחרר מהאדמה. מאיפה המתאן מגיע? מאותם המהגרים שאנחנו לוקחים אנרגיה עכשיו. אנחנו לא הבאנו את זה לשם, אנחנו מוצאים את זה בצורה שאנחנו הולכים ומשתפרים בניקיון של ההוצאה של זה. אני
0: רוצה לשאול עכשיו שאלה. אני יכול
2: גם לפני זה, ולשאול שאלה...
0: כן, אתה אחריי. שנייה. בשקפים הראשונים היה לך גרף שמראה שבעתיד אנחנו, יהיה לנו 40% צריכת אנרגיה נקייה נניח?
2: ממקורות לא אמינים, כן.
0: ועוד 60% גז, פחם אה, ודלק. עכשיו, לפי מה שהבנו גם ממך וגם מפרופסור דובי, אה, הגרף הזה לא יכול להתקיים בכלל. מכיוון שנניח שיש לך 40% אנרגיה לא יציבה, האנרגיה הזאת צריכה כמות מסוימת של אנרגיה אה, מסורתית, נגיד גז, פחם ו... זאת אומרת, יש כאן מספר לא רציונלי שלא יכול להתנקז אף פעם ל-100%, מכיוון שככל... יש לך 40% נגיד... אה, אה, אנרגיה לא יציבה, אז היא צריכה יותר אה, דלק, גז ופחם ממה שממילא משתמשים. זאת אומרת, זה תמיד, תמיד תגיע ליותר מ-100%. יש לפ...
2: כאן פרדוקס. לפני שאני עונה על זה, אני אפנה את אה, תשומת לבכם לאיסטר אג ששמתי בגרף הזה. אני לכל אחד ואחד מהנתונים אה, שהעליתי כאן שמתי מקור, ו... שמתי כאן גם מקור לחזון הזה. פנטזיה, זה בראש. אבל העניין זה לא שאנחנו
0: לא נצליח להגיע לזה, זה לא הגיוני מתמטית.
2: עכשיו אני אענה לזה. אמר את זה פרופסור דובי, אני מגבה אותו, מעולם בהיסטוריה האנושית לא הוחלף דלק מאובנים על ידי אנרגיה סולרית ואנרגיית רוח. וכל פעם שבנו אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית, היו צריכים לגבות את זה במנגנון שיספק גם אנרגיה המבוססת דלק מאובנים על זה. ו-אבל, תאורטית אפשר להגיע למספר הזה באותה, באותה דרך שבה מגיעים לזה. מסתכלים באותה שנה, ככה מחלקים את הדברים, רואים כמה צרכו, ולמרות שקיימת עתודה של עוד 2.3% של דלק מאובנים בדלת השנייה, באותה שנה צרכו את זה, אז כותבים את זה. אז תאורטית אפשר להציג תמונה כזו, כמו שאת אומרת, זה לא, מח זה לא מחליף את דלק המאובנים.
0: החלק שמגבה מתוך השאר את ה-2.3% הזה, אני לא יודעת מה האחוזים שלו, אבל זה לא משנה, הוא נבלע בכלל, אבל כשאתה מציג תמונה של 40%, אז אתה צריך אחוז הרבה יותר גדול, כדי לגב... הרבה יותר גדול ממה ש... אולי יותר מ-40%, אולי פחות מ-40%, אבל ב-60% אתה כבר לא יכול להכיל רק את האנרגיה שאנחנו משתמשים בה as such, אלא צריך להוסיף עוד משולש
2: שיתמוך ב-40 אחוז, ואז זה כבר מעל ל-100 אחוז תמיד, ויש כאן פרדוקס מספר לא רצון. נכון, נכון. לא יהיה 40 אחוז אפילו נקודתי,
0: ביום הכי חם
2: הכי רוח, לא 40 אחוז. אני ענה זה? פרופסור דובי סיקר את זה מעולה, ואני אזכיר את מה שהוא אמר. על כל אנרגיה שאנחנו רוצים להפיק באמצעות מקורות לא אה, יציבים, אנחנו נדרשים לכמות גדולה יותר של אנרגיה זמינה ממקורות אמינים כמו אה, דלק מאובנים. בגלל שאנחנו ת, תמיד צריך יהיה לראות את הדלק שאנחנו לא נראה בפאי הזה כאן, של, אה, שיחליף את זה למקרה שחסר, וגם בגלל שהכיבוי וההדלקה מחדש של, המפר, של התחנות האלה צורך יותר אנרגיה מאשר היינו עושים את זה. אז, לא <אז, לא אז מה בזה. שיש כאן
0: זה ככה. אז בדיוק
2: יש רק שומעים או אותך או בכלל או ב... בא...
0: יש כאן 40% אנרגיה שאנחנו מקבלים, וכל שאר ה-60 משמשת רק לגבות אותה. נכון. אז כי יש לנו רק 40% אנרגיה. כאילו, אז מה שהמדינה מקבלת זה 40% אנרגיה, ממה שהיא צריכה, כי זה מה שמקבלים. כל השאר זה רק גיבוי.
2: Unreliables, זה נכון גם לגבי האנשים שמאחורי זה. אבל ראום הקרה בתקציב השנה. רגע, רגע, רגע. רגע, יש שאלות בצ'אט? לא רוצה שאנחנו נשכח את האנשים. אוקיי, סבבה. אחד הגרפים האלו הראשונים, דיברת על צריכת אנרגיה בישראל. כן. ובעתיד, שמת שם כמה שאני זוכר, 40% גז. הנה זה.
3: 40%.
2: היה אחד, היה עם תמר זנדברג נדמה לי, שהצפי הוא ל-40%. זה, הנה זה זה. לא 40%, גז. לא גז.
0: סולארי רוח. לא, לא, גז,
2: דיברת על גז. צריכה בישראל. זה צריכה בישראל השנה. לא, הוא לא זה הצריכה בישראל, זה איך שנראה עכשיו. זה הפנטזיה לא, 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 זה הפנטזיה. זה איך שזה נראה עכשיו. זה הדת הכי של הצריכה בישראל. הגז הרי הולך להיות זמין כאן, למה הוא לא יותר? למה? תראה, תראה את העבודה שהוא עשה בעשור. תן לה זמן. תראה. אם
0: ילמדו לא לשפוך נפט, מהר... האם ילמדו לא לשפוך נפט יותר מהר משילמדו איך לייצב אנרגיה לא יציבה?
2: זה שאנחנו נלמד... אוקיי, okay. לייצב אנרגיה לא יציבה, זה שוב אנחנו חוזרים למדע בדיוני. אנחנו מדברים כאן על מקרה שלא קיים, טכנולוגיה שלא קיימת, שעוד לא פיתחנו, מדע שעוד לא ביססנו. לגבי להפוך דברים לבטוחים יותר, אני חושב שאנחנו עושים את זה מאז שאנחנו מתחילים לכופף את המתכות. עכשיו, הוכחה לזה תהיה היכולת המדהימה שלנו להפוך קריאת פחם יותר בטוחה. איפסנו את <תקריאת> בקריאות פחם, שהיו אסון שחזר על שוב ושוב, פיצוצים מטורפים שהפילו הרים שלמים. אני... היכולת שלנו לשפר את זה, אני מאמין, מעידה על היכולת שלנו אה, למנוע שפיכות נפט, מה גם שכבר הוכחנו את זה, אין לי כאן את הסטטיסטיקות, אבל אנחנו שיפרנו את היכולת שלנו להעביר נפט מהעולם כל יום בכמויות עצומות.
3: כן. כן, רציתי אה, לשאול, להגיד, ולראות שגם הבנתי קצת נכון, או, לא קצת, כאילו הבנתי נכון מה שאמרת, נאמרה פה הערה שמאוד אה, העירה אותי, שביום הכי חם בשנה, אם הכי רוח היא חזקה, אז uh, תיווצר למעשה אנרגיה ממקורות הבר הקיימא במרכאות הכי רבה. אבל האדם יצטרך להסתתר כי יהיה מאוד חם ומאוד מסוכן להיות בחוץ. כשהוא יסתתר הוא יצטרך להפעיל מזגנים והרבה מכשירים חשמליים, וכמו שאתה אומר, נאלץ לעשות גיבוי, כי חס וחלילה אם זה יפול, הוא הרי ימות מחום או ימות מקור. אז זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, זה יגרום לשימוש באנרגיה הדלקית הרבה של המאובנים. זה למעשה מה שיציל את חייו.
2: אנחנו יודעים היסטורית שברגע שחם ויש רוח, אנשים צורכים יותר אנרגיה, כי ברגע שיש אקלים פחות צלחני, אנחנו מנצלים אנרגיה לא, אז, כדי לפתור את אז, זה. אז אני
3: אומר, ככל שנוצרת יותר אנרגיה ברת קיימא, אנחנו צריכים לסוף, כמו שאמרת, יותר אנרגת גיבוי. כי נכון. חס וחלילה הוא ימות, אם פתאום לא יהיה כשל, הוא עלול לא עוד למות מהעניין.
2: נכון. <laughs> טוב, כמה שאלות נשארו לנו? אז בואו, שתי שאלות אחרונות.
3: שאלה
0: אחת, רציתי להבין, אני ש... הרבה שמעתי על פרקינג. אם אתה יכול בלי להיכנס לטרטים, לאליימן, מה זה בעצם פרקינג? מה העיקרון זה... של פרקינג?
2: אה, היתרון זה ש... העיקרון,
0: בשב... לא, לא, העיקרון, מה, מה זה בעצם? העיקרון מה... זה
2: שאנחנו מה... למדנו לקדוח uh, באדמה, בטכנולוגיה חדשה, כך שאנחנו יודעים uh, לקדוח uh, בצורה מאוזנת. זאת אומרת, אנחנו מכניסים את הקדיחה למטה, ואז יכולים להגיע לצדדים. משמע שאנחנו מסוגלים לקדוח על ידי הרס סביבתי, משמעותית קטן יותר, ובאופן שהוא משמעותית זול ולכן אנחנו יכולים להגיע למאגרים שקודם לא היה משתלם להגיע אליהם. ברגע ששיפרנו את, את היעילות הזו של הקדיחה, הגדלנו בעצם את המקורות שמהם אנחנו יכולים להפיק אנרגיה. זאת
0: אומרת, יש אפשרות יותר לניצול יותר יעיל בעצם של מקורות אנרגיה. כל התפתחות
2: טכנולוגית נותנת לנו יותר משאבים. כן. זו
0: שאלה שנייה, לגבי הנושא של הפלסטיק בים, שראינו את כל סרטי עם הדגים כן. המסכנים. זה גם כן בלוס, או שבאמת
2: יש בעיה כזאת? זה, זה ודאי בעיה שגם ניתן
0: לפתור אותה, אבל אם זה באמת, בעיה
2: אמיתית. חלק מזה אמת וחלק מזה זה הגזמה. הכמות שמגיעה לים של הפלסטיק, האמת שככה, הכנתי גם את זה.
1: בעיקר
2: ממדינות עניות שאין בהן אה, מערכות... ככה, מרחת. הנה. זה, תודה רבה למיכאל שבנברגר. יש לנו כאן את הייצור. השנתי של פלסטיק, וכאן יש לנו את הפסולת השנתית של פלסטיק, אין, בכמויות, ההפרש כאן לא גדול בהרבה. אה, מכאן את, ה, אה, את הפלסטיק שמגיע לחופים, אה, את הפלסטיק שמגיע לחופים ומנוהלת בצורה לא טובה, ואת הפלסטיק שמנוהלת בחופים ומנוהלת בצורה לא טובה ובסוף מוצאת דרכה לים. זה היחס ביניהם. <laughs> עכשיו זה קיים, זה בעיה, זה נובע מחוסר חיות, שוב, ניכוס המאוס. זה נובע מחוסר חיות, למדנו לשפר את זה, ומבחינת הכמויות, אנחנו לא יודעים כמה פלסטיק יש uh, uh, בים. הערכות נעות בין 10,000 טון ל-100,000 טון, שזה הבדל של סדר גודל. אנחנו לא יודעים, למה? כי הרבה ממנו, שחשבו שנמצא שם, לא מוצאים אותו. מחפשים אותו, ולא מוצאים אותו. מייקל שלנברגר מכסה את זה בצורה מעולה בספר שלו, <סף> מאוד מומלץ, שוב אתם יכולים לקנות את הספר דרך הבלוג <סף> הירוק. <סף> יש לי אותו. אוקיי, יופי, קניתי בשביל הספר. שאלה אחרונה?
1: לא, לא, אני רק רציתי לשאול, בעירייה כמו תל אביב, שכל אה, רעיון הזוי תופס מקום ותאוצה שם, איך זה שכשהחליטו לשאוב את ה... שכל אחד יאסוף את ה... זה, ובכל מקום הציבו אה, עמדות חייב. עם שקיות ליד הפחים לאסוף את הקקי של הכלבים, לא חשבו לעשות ב, כמו בפיצוציות, שקיות מנייר.
2: אני לא בטוח שאני יכול לענות על השאלה עצור, אני לא אבוא ואסביר את הרציונל של תל אביב. אבל סבבה, אז נסיים. מישהו רוצה לסיים או שאני אסיים?
1: אתה תסיים, רק נזכיר שפתחנו קבוצת וואטסאפ של משתתפי ההרצאות, מוזמנים בצ'אט, יש קיצור, אפשר להצטרף.
2: ואז אפשר לשאול
1: שאלות בהמשך וליצור קבוצת עניין, כל המועצים שותפים שם.
2: וזהו, גלי רוצה להגיד משהו? אני
1: רציתי
0: להגיד את זה. זה כבר
2: לא מלוותי, מה יהיה בשבוע הבא? אה, אוקיי, אז אם כך, תודה רבה. בשבוע הבא אנחנו נארח כאן את בועז ערד, הרצאה, בא הוא יסקר את המקורות הפילוסופיים לתנועות של הירוקים. זאת תהיה ההרצאה האחרונה בשבוע הבא של... של החוג uh, לאקלים וסביבה של uh, קפה שפירא, בשאיפה שאנחנו ממשיכים את זה לסמסטרים נוספים. Uh, אני, דוקטור ליאור רשבל, מאוד נהניתי להיות כאן, מאוד שמח שהצטרפתם, מאוד שמח להמשיך את דרכו של אורי בן אמוץ. תודה רבה וערב טוב.